0: É real o nosso podcast ele está acontecendo nesse momento. Sejam todos bem-vindos ao nosso Capitol, que é aqui o podcast da Igreja Batista Capital. Cara, vocês não têm noção, foi mais de um ano sonhando com esse momento e ele está acontecendo. então primeiro, a Deus por isso. E se não fosse por causa dele, isso daqui não estava É uma alegria demais estar aqui com você daí de casa, através do nosso campus online. Você é muito bem-vindo. Não esquece de pegar o link agora e mandar no grupo da família para todo mundo assistir o nosso podcast que está muito legal, muito legal. Tenho aqui algumas coisas para falar antes da gente começar a nossa entrevista com o nosso convidado que já está aqui, que eu vou fazer um suspense assim, besta, porque todo mundo já sabe. Está aqui no nome do vídeo, está divulgado em todos os lugares, mas eu vou fazer esse suspense. Mas antes disso, curte o nosso vídeo compartilha, porque você consegue mandar esse vídeo para mais pessoas, e o YouTube também consegue entender quando você está lá curtindo, ele entende que é um vídeo legal e ele consegue distribuir para mais pessoas. Então, aproveita esse momento, já faz isso aí. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram da nossa igreja, que é o Igreja B Capital, lá você consegue ter todas as informações da nossa igreja e, e tudo que você precisar, arroba Igreja B Capital. Vou chamar aqui agora algo que vocês nem estavam esperando, essa surpresa aqui também. Era óbvio que eu não ia apresentar esse podcast aqui sozinho. Eu não ia conseguir fazer tudo isso daqui sozinho. Então, eu tenho um co-roxo oficial. Cada convidado eu vou ter um corroxo, mas esse daqui, que está do meu lado aqui, é o co-roxo oficial. Então, com vocês. Pastor Jairo, Ei! fala no microfone.
1: Boa noite, pessoal, ou oh, bom dia, se né? pessoa assistir amanhã. É, de manhã. Se você tá aí assistindo bom pelo dia. Spotify, Olha, só alegria, aqui, ó. Alegria, alegria. E, ó, se você tá no Spotify,
0: você só tá ouvindo a nossa voz aqui, ó, bem bonitinha e tal. S.M.R. Tudo ah, bem, vital. Pastor Jairo. Tudo bem, Pastor Tudo Jairo. Tudo bem. É isso aí. Então, ó, se você tá pelo Spotify agora, você deve estar tá ouvindo indo para pro trabalho. Ou sei lá onde você vai estar ouvindo. Lavando sei louça. Você, ouvindo você,
1: minha senhora, na academia aí, de manhã, naquela esteira é, naquela bicicleta. Galera do grife que vai fica ouvir, ali, é. ó
0: só na musculação, fazendo o seu aeróbico do dia, escutando Sim. o nosso podcast, é isso. E manda para todo mundo. Jairo, conta aí a novidade agora do nosso canal do YouTube.
1: É o seguinte, você pode participar também aqui desse momento com perguntas para o nosso entrevistado, através do superchat... Você pode mandar perguntas, você, e, e olha que legal, todo valor que você... O superchat é pago, né? então você é. paga aí um valor, o que você quiser... Eu sei que ofertar. o valor mínimo
0: dele é R$1,95. 1,95, então, pô, Pronto, todo mundo é, tem dá um mais, né?
1: Porque todo valor que entrar vai para missões, Sim, não é verdade? os nossos projetos então, missionários. Então, você vai ofertar aí para poder participar aqui do nosso, do nosso papo, da nossa conversa, e ainda abençoa o reino, então, você pode mandar suas perguntas, que a gente vai estar lendo à medida que for chegando, né? Então, isso aí.
0: É isso aí. E se você não conhece os nossos projetos missionários, você pode ir lá no Igreja B Capital e em, entrar no Instagram do Missão Capital. Lá tem todos os nossos projetos, tantos globais, que seja Índia, Haiti, Lesbos, que a gente vai começar agora, conversar com a gente, onde está? Ó, novidade, spoiler. spoiler. Outro, outro nível agora. Olha missionário. E também os nossos projetos locais, Ruá, é, Varjão, todos os nossos projetos você pode acessar lá e descobrir todos eles. Certinho, Jair? Certinho. Vamos começar, então? Bora. Então, vamos começar apresentando o nosso convidado. A gente tem aqui um texto né para fazer toda essa apresentação. Então, vamos lá. Ele, que nasceu em Padre Marcos, no Piauí, mas já conquistou o Brasil todo com seu projeto e com seu ministério. Hoje, ele que tem 28 anos, mas com uma vida social de 21, é. atua como escritor, pega aqui, cantor, Psicólogo clínico com ênfase em irritação vocacional e é um dos líderes da igreja Angelim
1: Teresina. Ele que não sabe a diferença entre pipoca e fandangos. Ele que gosta de uma experiência gastronômica. Ama sushi com vocês,
2: Júnior Aquino! Começando com o Estilo é desse com jeito. sobrenome impronunciável por todos na face da terra. Obrigado, gente. Mas como que é esse sobrenome? <risos> Fala aí pra gente, como que é? Então, o rolê do. Sobre... Obrigado, gente, vocês que estão aí em casa acompanhando. Boa noite, boa noite a todo mundo. Obrigado pelo convite vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui em Brasília. Brasília. Lugar do meu coração, né? E estar nesse podcast vai ser muito especial nessa noite. O rolê do sobrenome é muito engraçado, até porque tem toda uma história por trás, né? De muitas vergonhas e bullying e afins, né? O Acrigno, na verdade, não está no meu registro, né? As pessoas muitas vezes não sabem disso. E nem é nome artístico é o sobrenome de um antepassado da minha mãe. E eu e alguns parentes achávamos muito interessante, a gente dizia assim, não, vamos resgatar, por que que parou, né, por que que a galera parou de colocar, talvez, né, porque é um nome muito engraçado, então, na época, talvez, os meus antepassados tenham sofrido um pouco de bullying, mas a gente gostava, e aí na época do final do Orkut, né, eu coloquei, né, tive a boa ideia de colocar Júnior Acrigno, e aí passou para o Facebook e do Facebook migrou para o Instagram, e aí no Instagram eu já estava um pouco mais adulta e fui colocar o meu nome oficial, que é Elias, né? Elias Júnior, ninguém me achava, e a galera, você não é Elias Júnior, coloque aí, Júnior Acrigno, aí ficou assim, né? mas é, eu, eu me divirto, eu gosto, acho que me faz lembrar também dessa parada dos antepassados e de onde eu vim também, é um sobrenome... É, português, mas, mas dita com um G mesmo. Português, tá? português, <risos> é, né? <risos> é, tem o G mesmo, crigno, Mas tem muitas variações, e eu já cheguei num ponto da minha vida que eu aceito o que você estiver me oferecendo. Tipo assim, às vezes vem acrino. Os campeões são a acrino, acrigo. É acrílico também sai muito, né? E, e acringino, acri, acrigino, alguma coisa assim. Mas é só do jeito que tá escrito. Acrigno, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Na dúvida, só o Júnior tá top. Beleza, Acrigino. Eu vou chamar de Acrigino.
1: <risos> eu vou chamar de Juninho, porque eu sou íntimo. Juninho é
2: muito bem. Os íntimos chamam Juninho, aí eu vou responder por, por todos os nomes que você me chamar, tá tudo bem. Só se chama Elia Júnior, só a minha mãe chama Elia Júnior, que é uma, uma vibes meio dando a florinda o Frederico, tá ligado tipo assim? ela tá zangada, é, é chamar a atenção. Mas, Elias, mas é, é Elias é uma coisa mais formal. Júnior é o mais popular.
0: Agora eu me explica uma coisa, por que, que isso daqui é pipoca?
2: Porque não faz o menor sentido isso aqui ser salgadinho. Salgadinho é coxinha, pastel, entendeu? A galera fica trocando as coisas, fica fazendo confusão de mas não precisa, todos gente. Tipos é pipoca? Agora todos eu entendi por que.
1: É... Sem entender por que. É... Isso, isso é uma homenagem.
2: Agora eu entendi, vamos lá aula básica, a aula básica de Piauíês para vocês, tá? Isso é pipoca e isso é pipoca de milho, beleza? Ambos são pipoca. Isso é feito de Nossa, que preguiça. Isso daqui é feito de quê, me fala. Sei me lá, responde. Me responde. Me a, responde galera, de milho. a galera, a galera disse, mas Contando tem mas mas o Brasil tá é patrocinando a gente. É só gatinho Brasil... de milho. O Brasil é uma parada assim muito ampla, né, nesse sentido de, de marcas e tal, mas lá, se a gente chama isso aqui, porque tem uns lugares que chama de petisco também, né? Não sei se aqui vocês conhecem como Petisco, mas por exemplo no interior que eu nasci chama pipoca, mas onde eu moro hoje, que é Teresina, capital, chama Petisco. Não faz o menor sentido para mim também porque Petisco é batata, né, fria, batata frita, é... ovo de codorna, essas coisas, não faz. Agosto, nenhum... né, mas fiquei feliz com a homenagem. Obrigado, galera. É, pipoca, <risos> né,
1: pipoca de milho, pipoca. Né? Obrigado. E pipoca de amendoim também tem, ó.
2: Aqui é pipoca de amendoim. Muito tá? bom, muito. Bom. Vocês são muito detalhistas, galera. Meu Deus. A gente vai se dar muito bem. Eu sou conhecido pelos meus amigos como uma pessoa que é muito simbólica, né? Coisa de, de psicólogo, né? Essas, essas e ele coisas. Spoiler
0: de toda a nossa entrevista, que é psicólogo. <risos> Mas conta para gente um pouco sobre o seu ministério, seu chamado. Como que você entendeu o estudo? Como que ele começou na sua vida?
2: Mano, é, eu eu acho engraçado quando a gente fala sobre inícios, né? E, e e ciclos no geral porque é interessante. A gente tem essa necessidade de tabelar, né? E, e fazer esse, esse calendário. Mas a verdade mesmo é que, depois de um tempo, a gente vai entendendo que não tem um ponto onde tudo começou. né Nós estamos nesse processo contínuo a vida toda, e também não sei onde isso vai parar o quando vai parar, porque, às vezes, a gente bate numa meta e aí depois, né como diz a filósofa contemporânea, dobra a meta. Mas aí é importante a gente entender, de fato, onde as primeiras sementes foram plantadas nesse sentido. né é, E eu tenho muita gratidão ao início mesmo das coisas na minha infância, em Padre Marco, como vocês citaram, Padre Marcos é uma cidade de média de 5 mil habitantes, é bem pequeno, todo mundo se conhece. E beijo pessoal de Padre Marcos, eu gosto muito de, de ir lá sempre, né? ainda hoje os meus pais moram lá até hoje. E eles me introduziram nesse contexto de entender quem é Deus assim de maneira é, mais experiencial e vivida do que falada. Acho que isso fez toda a diferença na minha vida, eu tenho muita gratidão ao legado que os meus pais têm nessa minha história. né? A gente cresceu nesse contexto de igreja, e vindo também dos meus avós, a minha avó participou da implantação da primeira igreja da Assembleia de Deus de Padre Marcos né, lá, lá no Piauí, então isso tem uma, às vezes a gente não não imagina o que foi plantado para que alguém vivesse algo hoje ministerialmente quantos, quantas orações tem por trás disso, né? E o nível de gratidão que eu tenho é muito alto porque de fato eles investiram numa vida cotidiana com Jesus, né? Eu e meu irmão, nós temos esse carinho, né, de lembrar sempre disso, né? Meu irmão hoje serve também no reino, ele serve hoje como missionário no f -Hope, em Santa Catarina, e com essa contribuição também de ver nossos pais ali sempre envolvidos. Eles não são pastores, mas eles sempre entenderam, inclusive até é, é, indo contra, né? era uma curva para aquela cultura da época do que era servir em tudo que eles faziam, que não era uma coisa muito comum de se falar, então, na profissão, na forma como eles tratavam as pessoas. Eu tenho essa gratidão. Seu Elias, Dona Luísa, eu amo muito vocês. né E aí as memórias que eu tenho, as melhores, né muito musicalmente também, quando se trata desse ministério musical, né que é o que eu acabo fazendo numa frente maior hoje na igreja é, e no reino como um todo, é, eu devo também a eles. né Meus pais cantam, meu pai toca muito. Eu lembro das... das as noites que faltavam energia, né, uma coisa muito comum em cidade pequena, principalmente quando chovia, a gente ia para para o jardim, assim ele pegava a viola e puxava o Zé de Paulo e companhia, e a gente pegava no sono ali mesmo, cantando, né, eles dividindo voz ensinando a gente, então colocavam a gente para gravar fita, né, com o microfonezinho naquele somzão grandão, né, e, e essa foi uma coisa que eles sempre tiveram a maior alegria de incentivar. Né? Então, presente lá em casa, não era o brinquedo, era CD, né, e... E a gente sonhava com muitas coisas na época. Eu lembro que eu tirava os encartes assim dos CDs e eu, eu tinha interesse de saber, por exemplo, quem escreveu aquela música, quem produziu. achava muito interessante. Acho que, como a gente não tinha tanta informação quanto tem hoje, a gente valorizava mais esses detalhes porque a gente também não tinha muitas opções. Então, todo CD que a gente ganhava, acho que vocês se identificam com isso, a gente ouvia muito, né ouvia tudo, ouvia insisti né insistentemente até que aquilo, de fato... É, caísse no abuso, mas daqui que você ganhasse outro CD ia demorar muito, enfim, né? Eu tirava o um encarte, pegava um papelzinho, desenhava minhas capas de CD, pegava umas fotos, escondia da minha mãe, cortava, assim, ela ficava Eita. louca. E aí fazia desenho, pegava as letrinhas, colava um papelzinho no outro e colava, escrevia bem pequenininho as letras, umas composições, assim, tristes, terríveis, assim, não me lembro de muita coisa da época. Melancólico. Muito. Jesus, eu tenho uma inclinação, né? Coisas do, do, do artista, né? De... De, de, de ser muito é, expressivo, né? É a, a forma de comunicação, mas ministerialmente tudo começou aí na igreja. Tem fotos minhas assim cantando, microfone maior do que eu, né? Agradecer a todos os pastores que tiveram essa coragem, né, esse esse incentivo, né, chamavam lá para cantar, cantava alto para a Bexiga. E, e era muito interessante porque isso foi fazendo com que eu perdesse o medo, né, de, de né? É, não o temor que a gente estava até conversando agora há pouco. Sempre quando você sobe até hoje, tem aquele nervoso, mas de perder aquela trava mesmo. Né? Então, a igreja sempre foi um lugar muito familiar para mim. E, e viver esse exercício mesmo, para além da plataforma, mas no dia a dia mesmo, de maneira familiar, foi muito especial.
0: Legal. E no seu ministério, assim, quem eram as suas referências assim, quando você era criança, que você escutava? Tudo?
2: Nossa, que é. que Eu, os meus pais eles têm muita culpa nisso. Né? Mas é, era uma parada muito eclética. Né? A gente ouvia de voz da verdade né? a oficina G3... Tinha todos os álbuns é, da Rilson gostava muito também. É, aí, do nada, vinham um Arrebatados Remix. Tá? <risos> Tinha todos da coleção. O
0: Jário é... já era jovem nessa época, né? Eu A gente, acho... que ele era inf... <risos> criança ainda. Aquele,
2: aquele CD do Oficina Acústico, mano eu escutei tanto que estragou. É, tá no meu top 3 da Oficina. É muito difícil fazer top 3 da Oficina, né? Mas o... o Aletracushco ele tem um lugar de muita de muita memória afetiva no meu coração também muito
0: mesmo. É, Eu sou mais dos arrebatados remixes mesmo. <risos>
2: Sempre é bom, mas eu gosto gosto muito e muito aclete porque é, acabava que eu, eu tenho uma, uma dívida muito grande assim de, de gratidão à à igreja ao local né porque fazia com que a gente desse esse giro né é, não era uma coisa muito comum né? Na época as igrejas eram muito nichadas Então é. igreja do segmento tal não escuta gênero tal A gente nunca teve isso né? E os meus pais também têm a grande contribuição Porque eu lembro que eles brincavam dizendo assim Quando a gente chegava com músicas internacionais O que, é que esse pessoal está falando, né? Aí a gente dizia, né, que a gente pesquisava lá no, né, no, na internet de escada, né, direitinho. Ah, então beleza. É melhor vocês ouvirem isso aí, do que estarem ouvindo coisas que não vão edificar vocês. E aí é, foi muito legal porque a gente cresceu sem essas amarras, né? Mas do nada tinha uma Cassiane também, né? Penteca 100%.
0: Tá chorando louvo? Tá chorando louvo. O tempo todo. É isso. Tem alguma pergunta aí, Jair?
2: Você, você toca o quê? Eu tô tentando tocar minha vida para frente. <risos> no momento eu não. Não toco nada, mano, é uma tristeza na minha história, né, meu pai é, toca muito Nossa. bem, meu irmão toca muito também, mas eu acabei não, não aprendendo, né, por uma você infelicidade, pro fui para o campo, aí hoje eu atuo mais nessa área mesmo de, de adoração, liderando a adoração, e é o que eu gosto muito de fazer, assim. E
0: você que... é líder lá, né, líder Sim. de toda a adoração da igreja.
2: É, nós estamos no momento de, de, de organizar toda essa plataforma, né? mas eu sou um dos líderes de louvor e auxilio a pastora Flávia Reis, minha pastora. Beijo, pastora Flávia, pastor Fred, que são assim, referências acima de tudo, tanto nessa questão musical e agora pastoral. Eu já acompanhava o trabalho deles né? e sempre fui muito edificado. Né? Lembro de imagens muito claras assim, na minha adolescência, no meu devocional no quarto chorando muito ouvindo meu Salvador do Pastor Fred as músicas antigas e é, hoje estar caminhando com eles é uma é uma bênção que eu não sei te explicar porque à medida que te estica muito tem horas que eu brinco eu falo assim não vou aguentar não vou dar conta que você imagina né liderar louvor na igreja onde os pastores são líderes assim dos bons eles têm uma experiência incrível de anos liderando a adoração mas ao mesmo tempo além de ser uma responsabilidade é, é um privilégio porque eles compactaram Muita coisa do que eles aprenderam nesses anos, nesse quesito, inclusive é, na, na parte de logística mesmo, bastidores, background, que, na verdade, é muito mais é, completa, aí, né, contempla aí uma 80% do que é, de fato, o um Ministério de Louvor. Uhum. A plataforma é, é muito pouco diante daquilo que a gente realmente enfrenta ali, né, fidelizando aquelas pessoas, imprimindo a cultura do reino nelas. E eles já me trazem isso com... A, 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 até no, no de uma postura evitativa de quebrar a cara com algumas coisas que eles já sabem que não vai dar certo então tem sido uma escola assim absurda para mim lá em Teresina a nossa igreja né como um todo é, é um milagre que Deus está fazendo ali né e em cinco anos que nós vamos completar ainda agora às vezes a gente a gente tá esquece né porque parece que já estão vivendo muito mais do que isso Deus tem feito algo impressionante no Piauí não por nossa causa mas por conta da sede e da fome do povo e porque de fato né, os nossos pastores se levantaram nessa visão de se comprometer a, a servir numa igreja saudável para a cidade tem sido incrível assim todo domingo um domingo normal entre aspas para a gente é sempre algo novo que a gente está vivendo ali e sempre que a gente viaja como eu estou viajando aqui eu sempre bato aquela saudade assim no final de, de quando chego parece que eu passei um ano fora assim é, é muito especial e viver isso na minha terra é muito especial porque a gente tinha algumas dificuldades assim né de, de romper em algumas questões no estado e, e eu sempre tinha que ir para fora e buscar algumas referências alimentos fora e viver isso na minha cidade é muito legal assim é uma sensação de de alívio ver Deus levantando pessoas ali porque às vezes você tá aqui no culto e aí despretensiosamente você vê um vizinho né e aí do nada você vê uma pessoa que estudou com você há anos atrás é muito especial muito legal mesmo e conta para
1: gente assim a gente que cresceu em igreja, né? ama servir, ama a igreja, e tem a nossa história, mas quando foi o, o momento que você entendeu que, assim, que era vocação, que você queria uhum. né, viver do ministério, que você, o fato de Deus tinha um plano na sua vida?
2: É, desde muito cedo, né? a gente cresce num ambiente onde isso começa a se apresentar como possibilidade para você é, mas aí algumas coisas foram sendo mudadas nesse, nesse entendimento do que é servir o reino mesmo. Né? Porque a maioria das pessoas enxerga o reino de maneira muito é, é, pragmática e até mesmo limitante. Assim, no sentido de, ah, o crente ele, ou ele canta, ou ele prega, ou ele larga tudo e vai para um país para servir. Uhum. E parece que as opções são muito poucas. Né? E hoje a gente abriu essa, esse leque de entender que Deus quer te usar em qualquer lugar que Ele te posicionar contanto que você obedeça, né? de fato, aquilo que Ele tem preparado para você. Então, isso pode e deve acontecer no seu trabalho, pode e deve acontecer na sua família, porque, na verdade, ser cristão na igreja é muito fácil. Tá tudo pronto ali, tem todo um ambiente para vocês exercer aquilo. Então, o eclesiástico é muito importante, mas mais importante, de fato, é viver isso fora das quatro paredes e entender isso foi libertador para romper com alguns alguns paradigmas que eu tinha nesse sentido, e de, inclusive, ver Deus expandindo para outras áreas da minha vida, fora do óbvio que eu não imaginava que Deus pudesse me usar, né como, por exemplo, na psicologia. E, pô, tem muitas possibilidades de Deus usar a gente né, em qualquer profissão, na verdade, porque ele lida diretamente com pessoas e, consequentemente, as suas necessidades. né
1: psicologia veio antes da vocação?
2: Não. é Na verdade, lá no comecinho, né quando eu era moleque, eu sempre sabia pelas promessas que Deus fazia, Deus sempre levantava pessoas, né e eu sentia muito fortemente isso no meu coração. Eu sonhava, eu deitava e sonhava com muita coisa do que eu tô vivendo hoje, que eu sei que ainda vou viver, é, pela misericórdia de Deus mesmo, mas eu lembro que é, eu tinha uma, uma certeza de que Deus ia me usar para fazer algo, né e entender esse lugar de vulnerabilidade e confiança no que Deus estava fazendo foi muito difícil, porque você recebe uma promessa, vou fazer algo na sua vida, aí você se depara com o seu estado, você fala assim, essa, essa conta não fecha, tipo, não não está batendo isso aqui, porque existem muitas coisas que precisam ser organizadas. Olha onde eu tô, né? Tô numa cidade no interior do interior do Piauí e existem muitas coisas me limitando aqui. Como é que isso vai acontecer? E, e a gente vai vencendo muitos monstros assim individuais e quebrando algumas coisas que tentam afligir nossa identidade, vai crescendo nesse sentido. Né? Então, eu sempre soube que, de alguma forma, isso ia acontecer, as coisas foram clareando à medida que eu ia me expondo. Né? Eu vejo Deus também preservando muito a gente para não lançar uma bomba ali no momento em que a gente não tem ainda tanta estrutura para administrar aquilo. Né? Mas aí as coisas foram se desenhando. Eu cantava né, na igreja desde sempre, é, regia né, um coral de... de de voz, 15 anos de idade, você imagina? Sim. Que loucura, sem jovens, eu com 15 anos de idade na frente daquela galera, já liderando. Nessa, já liderando, eu não nessa sabia época. ia amarrar
0: o cadastro, 15 anos,
2: né? <risos> nessa época eu cantava numa banda também, e aí eu vi algumas coisas começando a acontecer para fora dele da igreja, né? E foi uma escola para mim para aprender mesmo a, a lidar mais com esse 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 negócio mágico, incrível e pff, e confuso às vezes que é a igreja, né? Esse é. esse negócio chamado igreja que é tão apaixonante quando você entende de fato que eu também sou a igreja, que você também é a igreja e que nós de fato estamos ali para cumprir o id e não para encontrar um lugar ideal de acordo com todas as nossas necessidades, né? Na verdade muito pelo contrário você está ali para que um ao outro vá se ajudando e de fato a gente caminha esse poder que tem a comunhão, né? Mas eu cantava numa banda, era muito engraçado porque eu estudava no ensino médio, eu saí de casa muito novo, eu tinha 14 anos. Acho que eu jamais faria isso com o um filho meu hoje, né? E os meus pais, eles entendiam que talvez eu quisesse estudar e quisesse fazer algo a mais, mas lá em Padre Max não tinha tanta estrutura de ensino, então eles perguntaram se eu queria estudar numa cidade maior, ali próxima a Padre Marcos. E aí eu fui fazer ensino médio, morava numa pensão, assim, minha vida deu uma, uma virada muito louca em muitos sentidos. Eu tive muitas crises de organizar tudo, mas a banda era o alívio, assim. Eu lembro que a gente ministrava, naquela época tinha muito evento nas igrejas interior do Piauí. É o seguinte, pode não ter um banco, né? pode não ter um supermercado maior, mas tem uma Assembleia de Deus, meu brother.
0: <risos> né? Assembleia sempre vai ter, em todos os lugares. É e aí, como era a
2: igreja na época que eu frequentava, né e que eu tenho muita gratidão até hoje, é, eu, a gente ia muitos convites assim, para fazer esses, que eram congressos congressos, né? congresso de jovens, e aí, às vezes, os meninos estavam me esperando na porta da escola, tenho muito forte essa imagem, eu saía de uniforme, e entrava dentro de uma vanzinha branca que a gente usava de vez em quando que essa vanzinha só a misericórdia do senhor tipo ela dava prego todas uma vez em sempre né tipo a gente sempre tinha problema com ela mas a gente chegava nos lugares e aí passava por tanto perrengue é muito engraçado teve um dia que <risos> era um sábado e aí a galera Chegou atrasado, a gente tinha que montar som, montar estrutura. O cantor era sempre mais folgado, não tinha nada pra montar, né? Então eu ficava lá né, esperando, matando tempo, os moleques trabalhando pra caramba lá, fazendo as coisas. E aí a gente não teve tempo de jantar, porque o culto já ia começar. E as irmãs, muito carinhosas, muito amorosas, guardaram a janta pra gente, pra gente comer depois do culto. Só que, tipo assim, culto desses eventos, não tem hora pra acabar, brother. Tipo, 11 horas, 11:30 e meia, tá rolando chaba muito louco lá. E a gente azul de fome, brother. Chega os meninos estavam tristes, assim, né? Uma tristeza no olho, assim. E aí, quando terminou o culto, todo mundo correu, varado pra começar a janta dessas irmãs. Mano, tinha esfriado a comida, tinha uma crosta de gordura, assim, da grossura Nossa. de um dedo. Aquele negócio amarelo, assim, na frente. Aí eu olhei para aquilo, eu nunca tive muita frescura com comida, assim, eu como de tudo. Mas eu olhei para aquilo e falei: não é uma boa ideia, eu não vou comer isso aqui, não, porque não vai dar certo, né? Mas os caras com fome, eles comeram tudo. Mano, isso deu de barriga nesses caras. No outro dia, no domingo, eles estava amarelo, assim. Porque a noite do sábado pro domingo, esses caras não dormiram, tipo assim, reagindo muito mal àquela tristeza daquela comida fria. E no culto da manhã, tipo, os pastores chamavam a banda. Cadê a banda? A molecada toda no banheiro, mano. Não tinha Meu banda Deus pra tocar você. nada. E aí o pastor pega o microfone. Ah, a banda tá no banheiro? Misericórdia, a banda tá no banheiro. Aí <risos> anunciava pra todo mundo, assim... É, eu tenho muitas memórias muito legais nesse sentido, né, de como isso fez a gente acreditar que de fato o Senhor é, poderia nos usar, mesmo com as nossas imperfeições, e nos tratar nesse caminho, né? E, e, e eu, eu vejo cada processo chamando o próximo processo, hum. né? Tipo, meu Deus, eu jamais teria conseguir, é, é, estaria fazendo, né, algumas coisas que os, na estação atual sem ter passado por esses ensinamentos que foram muito importantes.
0: É é porque é aquilo que o pastor Gilberto fala muito, né? Que a gente é a resposta para as necessidades do mundo, independente de onde a gente estiver. Uhum. Porque, às vezes, a gente acha que é só dentro da igreja que a gente vai ser a resposta. Sim. E não. Deus te deu o dom para você ser médico, para você ser psicólogo, para você ser engenheiro. E você precisa ser a resposta sim. ali. Porque é muito fácil ser dentro da igreja, Nossa. né? Mas aí, quando a gente começa a entender e a enxergar que existe a grande comissão, e ela não é sobre esta igreja, mas e sim sobre o corpo de Cristo. E onde você está, você faz... Aí isso muda a mentalidade. É verdade, daí isso começou muito cedo com você. Sim. Mas daí você decidiu estudar psicologia.
2: Eu, eu lembro exatamente do dia que eu pensei assim: psicologia. né? Porque primeiro eu queria ser astronauta quando eu era criança. Hum. Aí eu vi que não ia dar certo, porque pra, eu descobri que para ser astronauta precisava ser bom de exatas. No caso, eu não sou. Eu sou 100% humano, gente. Assim, Não vou saber lembrar de quase nada do que eu estudei em matemática a minha vida inteira. Mas eu gosto de escrever, eu gosto de ler e tal. E aí eu lembro que o meu pai, não sei se vocês estão ligados, porque isso é muito comum mais no interior, de passar uma galera vendendo livro no interior. Tipo, é como se fosse um crediário, eles passam com vários livros e aí daqui um mês eles passam de novo, para que você pode comprar parcelado. Hum. Né? E aí no interior a galera comprava tudo que vendia em crediário, né? mas o meu pai comprava livros para gente. aí tinha um Atlas desse tamanho aqui, era um livro das profissões. E aí, eu queria muito ser cantor, mas meu pai, naquela, naquela época, ele já sabia das dificuldades. Ele disse, Não, meu filho, mas escolha aí um negócio aí para você ganhar o um dinheiro, de preferência, né? E aí, é, sempre fazendo esse dualismo né, de coisas do seculares para ganhar dinheiro, mas também as coisas da igreja, né? Enfim, que depois a gente vai entendendo de forma mais ampla também. Mas eu lembro que eu vi nesse livro, na página de psicologia, é, foi de maneira muito superficial, mas eu lembro de uma parte que eu li e eu vi lá o psicólogo ele ajuda as pessoas né, a entenderem as suas questões e elas é, entrarem de uma forma, né, entrarem angustiadas e saírem leves. Né? E eu lembro que isso me atinou. assim Eu falei, cara, que legal, eu quero fazer isso. Né? Porque eu já gostava de conversar com as pessoas no quesito igreja, né? isso era mais ou menos na adolescência. E aí eu lembro que eu, eu decidi, assim não, eu quero fazer. Só que aí não tinha psicologia naquela região inteira. Eu tinha que mudar de novo. E aí tinha uma opção de ir para Teresina, que foi onde eu me formei. E aí quando eu prestei o vestibular eu passei, foi para Teresina, mudou tudo. E, e hoje assim trabalhando como psicólogo, é, acho que principalmente no mundo pós-pandêmico, né, a gente vê como as necessidades das pessoas, né, apontam para, para de fato é, a carência que a nossa geração tem de sentido mesmo, de entender para onde eles estão indo, né? E, e ser psicólogo já sou psicólogo há seis anos e isso é um negócio que cada vez mais assim é, é, me ensina algo mais né porque a gente lida com os problemas ali das pessoas e você vai percebendo que é, como resposta né isso que você falou é, nós bem posicionados se estando bem, bem posicionados o senhor pode fazer coisas assim incríveis usando a nossa profissão né para Tocar essas pessoas em áreas que, às vezes, com a roupa do crente, eu não vou entrar. Com certeza. Então, tem lugares que eu vou é, é, falar. Semana passada, eu estava palestrando num lugar que eu fui convidado para ir como psicólogo. Eu não ia entrar ali como crente. Uhum. Né? Mas onde vai o Júnior psicólogo? Vai o Júnior Filho de Deus. Com certeza. E isso não, não se separa uma coisa da outra. né Então, nesse momento, a gente sabe que são portas que Deus abre para a gente nessas várias esferas, né para que a gente, de fato cumpram o nosso propósito de maneira mais sensacional. Eu não tive muita crise em entender, né, e, e, e hoje, inclusive, eu tenho o privilégio de trabalhar, né, de uma maneira clínica, mas já tive uma experiência de trabalhar com pré-vestibular e alguns dos pacientes clínicos estão nessa fase de decisão, é, eu me sinto muito feliz em poder contribuir, de certa forma, com pessoas que estão meio perdidas nesse rolê de onde onde eu tô, né, e nós temos essa cobrança muito forte de ser alguém na vida, né, o que é ser alguém na vida, né. E eu tenho que fazer essa profissão, não pode ser essa, porque aqui no Brasil essa daqui dá mais certo. E, e eu, eu... muito Por conta da comparação, né?
0: Demais. E o medo de errar, né?
2: É uma sempre geração tem que uma tem medo de errar. Sempre tem uma prima que passou numa, numa ótima colocação. É. E isso lá no, no estado onde eu moro hoje ainda é muito forte, assim, nesse sentido de você precisa cumprir uma cartilha do que é ser exatamente alguém que deu certo na vida, né? E aí a gente, a gente nota o quanto isso sobrecarrega as pessoas, né? eu acho pô tão 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 novo né uma pessoa com 16 anos decidir seu futuro inteiro às vezes dá certo tipo eu me considero uma pessoa extremamente privilegiada não sou a regra existem muitas pessoas que estão procurando esse lugar né de posição e, e na verdade isso não tem a ver só com profissão porque às vezes você pode saber o que você quer fazer enquanto profissão mas não é só isso que contempla todo o teu propósito uhum. né? Deus tem muito mais para sua vida a profissão tal qual ministério também são apenas faces né de um amplo de coisas né, que se desenvolvem a partir de um relacionamento com Deus, que é o propósito principal que nós somos chamados para viver. Né?
0: É. E antes de fazer a próxima pergunta, eu quero lembrar você aí de casa, que você pode fazer uma pergunta também para o Juninho Acrílico, Acrigino, e como você quiser chamar também. É só mandar aí no nosso chat ou pelo Superchat, né, Jário? Oh, yeah. Explica aí de novo pra galera que tá chegando agora o Superchat. Aí,
1: ó, entra aí, vai ter a opção aqui embaixo, em algum lugar aí na tela. Aí, do
0: ó. lado aí de onde você escreve, <risos> é um símbolozinho <risos> aqui, ó, e com cifrão.
1: Um. Dá uma oferta boa e generosa pra missões e faz o que você quiser perguntar. A gente falou com ele antes, ele falou que assim... Não, não bem, tem
0: nenhum assunto que não pode perguntar. Misericórdia. É isso. Então faz aí sua pergunta e queira saber de Juninho também. Condecência e ordem, em nome de Jesus, obrigado. <risos> e assim, eu acredito que desde lá da sua infância, quando vocês compravam esses livros e uhum. tudo quanto o pessoal passava, teve uma influência porque você escreveu um livro.
2: Sim, mano. Eu, eu gosto muito da ideia de deixar algo escrito para as próximas gerações, uhum.
0: sabe?
2: É, porque se Jesus não voltar, eu vou morrer. Né, daqui para ali e, e eu, eu queria muito que as pessoas né, tivessem o privilégio de, depois de um tempo meus filhos, né sei lá ver uma parada e dizer assim ó, meu pai que escreveu isso né, e de alguma forma eu não queria só escrever algo é, enfim, é, por escrever eu queria escrever algo que de fato marcasse a vida das pessoas e é, o, o livro veio como primeiro primeiro né, um, um grande tapa para mim eu fui o primeiro a apanhar com aquele livro porque foi fruto de muitas experiências, né, de algumas, de alguns processos que eu vivi de rompimento e tal. E inclusive ele está disponível para você comprar no, no meu site, né?
0: O eu nome do livro, no o nome momento. do livro é Vai coragem para começar, Isso. que fala um pouco sobre autorresponsabilidade e tudo. Sim,
2: ele fala da nossa do nosso papel, né, diante. E não é um livro só para o bicho crente, né, dentro da igreja. Ele é amplo porque esse é uma, uma, uma necessidade comum de todos mas é um livro que fala sobre a necessidade da gente entender que existe uma função que é nossa nesse nesse complexo de um relacionamento com Deus que não pode ser terceirizada, né? Deus ele chama o homem é, para participar daquilo que Ele está fazendo. e Deus ama isso. Quando Deus cria o mundo, Ele cria o homem, Ele cria as coisas e o homem nomeia. A ordem é essa. Então, quando Ele nos vê tendo esse, esse essa postura de, de reciprocidade nesse relacionamento. Eu acho que as coisas rompem nesse sentido. E a gente foi muito aterrorizado né por um pensamento religioso tóxico, de que, por um medo excessivo né de desobedecer ou de fazer algo que Deus não quer, a gente muitas vezes esconde nesse discurso uma covardia mesmo de não romper com aquilo que você sabe que você precisa viver. E aqui eu falo não de coisas aleatórias, né mas eu falo de coisas que, de fato, você entendeu que Deus te chamou. Muita gente coleciona palavras aí de de profecia, palavras né, de revelação, e Deus não me chamou para ficar colecionando isso. Deus me chamou para receber isso e ser responsivo, e fazer algo em detrimento disso. Então, o livro fala sobre essa coragem que nós precisamos ter de começar, porque começar qualquer coisa na vida é difícil. Sim, é verdade. Inclusive, o livro ele não vem com uma perspectiva motivacional de jeito nenhum. Se você quer um livro de alta ajuda, procure outro. Esse não é um livro, né? é muito pelo contrário. Como? <risos> porque na verdade a gente vê a internet pintando uma esperança muito utópica muito distante da realidade e é, isso até desmotiva porque descredibiliza o que de fato é a esperança biblicamente falando a esperança ela, inclusive tem tudo a ver com as perseguições com as aflições, com as crises que a gente vai ter mas mesmo assim a gente acredita né? convicção é diferente de certeza por causa disso porque eu não preciso de um material comprobatório eu sei que vai acontecer mas eu não estou vendo nada ainda. Sim. Mas eu sei, né? Então é, é eu não preciso ter essas certezas, essas seguranças, né? E o livro fala muito sobre isso, juntando um pouquinho desse universo da psicologia, né? Desse período de decisão e, e, e orientação vocacional que eu trabalhava com os meus pacientes, mas também juntando a experiência com Jesus mesmo, né? Com alguns liderados e, inclusive, principalmente alguns processos pessoais que eu vivi, porque se você olha assim, me acha uma pessoa extremamente destemida, não sou, meu amigo. Estou em constante é, é, obra aí, né, de expansão, porque nem sempre foi muito fácil para mim. Eu tinha muito medo de tudo, né, de fazer alguma coisa que Deus não queria e sair ali daquele processo. E eu perdi muita coisa na minha vida por causa disso. Então, a minha intenção é que essa leitura te evite passar por algumas coisas que eu precisei passar e quebrar a cara né, desnecessariamente e viver, de fato, com liberdade o que Deus fez para você viver.
0: É isso aí. E baseado no livro, você criou um EP... No Spotify, porque se você não sabe, Juninho, tem mais de 50 mil ouvintes no Spotify, já tem mais de 50 mil cliques no, na sua página lá no Spotify, Mano, né? eu não
2: tô acompanhando muito isso ultimamente, porque eu tô bem relapso nesse... Ah, a gente pesquisou, você tem, você e, tem. E, e, e o que acontece, eu, eu trabalho de maneira autônoma, então ah. eu tenho uma galera incrível que me ajuda, mas é só a gente, tipo, não tem empresa, nem agência, nem gravadora, nem nada. É, então, eu não tenho muito controle sobre isso. Mas, é, se não fosse a galera mesmo que me ajuda nesse sentido, nada disso teria acontecido. Nem no quesito livro, eu vou sem injusto se eu começar a citar nomes aqui, mas você sabe que eu estou falando de você. São amigos, na verdade. Inclusive, todos esses projetos foram feitos num, num setting mesmo de entre amigos. E isso fez toda a diferença, porque eles entendiam o que eu estava querendo dizer. Você imagina que o, o, o Alvorada, que é esse projeto musical né que nasceu... Desse, desse contexto do que eu queria dizer com essa mensagem... Né? Nem é, na verdade, como eu conversava com vocês... O meu gênero de, de influência ali... Né? Na igreja eu não canto, naquele estilo de música... Eu fluo mais nessa, nessa parte congregacional.
0: No worship, <risos> né? Warship. Falando hoje no, no contexto. É, é porque... Se você vê o Juninho aqui, ele é o padrão Worship, o menino Dunamis. <risos> ah, é, para, é você, ele. você tá é muito ele. mais é do Dunamis Boy do que eu. Não, aí. é todo, você, todo, cara. Você que é o Dunamis Boy, é você.
2: <risos> e aí, é, nesse sentido, a, o projeto, ele, na verdade, ele, ele tem uma mensagem a ser dita e eu precisava ser coerente, inclusive, com os elementos musicais daquilo. Porque, como é um projeto que fala sobre esperança, olha é como o um psicólogo viaja, né? É, <risos> enfim, eu sou de humanas Eu é. falei pra vocês que eu não tenho nada de exato O projeto precisava ter uma roupagem mais nostálgica Então tem alguns elementos 80, 90 ali no, Em algumas coisas né, do álbum para que as pessoas elas tenham Uma experiência de receber aquela mensagem De um ponto de vista esperançoso Principalmente depois disso que a gente passou no mundo Mas eu queria entregar algo Tipo assim, ufa, falei Não é aquilo que eu realmente canto Mas é o que eu ouço né? Eu gosto muito de ouvir estilo de músicas mais conceituais, mais no indie, né, músicas internacionais também curto para caramba. E o projeto ele veio, né, para trazer de fato uma uma resposta a um processo que eu tava encerrando. Então ele vai falar sobre é, e tem tudo a ver com o livro, né, por causa disso, sobre esses processos, né, que não são romantizados, às vezes são sacrificiais, mas são muito importantes para a gente entender, né, o que Deus está fazendo na nossa vida e como eu posso me posicionar diante disso. Então as músicas elas são todas interconectadas numa mensagem tem pontas que complementam uma a outra e é como se elas representassem os ciclos do dia, né? Como um processo de que às vezes é de dia, às vezes é de noite, às vezes está quase amanhecendo, é aquela, aquela fase da sua vida que ainda não aconteceu, mas que você já pode crer e pode sentir, né?
0: Que é uma música tem... que chama Aurora. Luz da Aurora. Eu é escutei. Viu, Jairo? Mas... Tu tinha que ter estudado. <risos> ah, eu queria conhecer um
2: e aí, Luz da Aurora, ela, ela veio nesse... A Aurora é o, é o momento do dia que ainda não ameceu, né? Uhum. Mas você dá aquele alívio de ufa. Passou, né? Tipo, acabou. né A noite passou. E tem tudo a ver com a minha história também, né? A minha mãe é... tem tudo a ver com isso, né? Por isso que tem... Na faixa 1, um, 5 em ponto... Olha, Já sei, olha a, a hora
0: que ele nasceu. Isso,
2: garoto. 5 em ponto. 5 em, em ponto foi a hora que eu nasci. Da manhã ou da noite?
0: Da manhã. Da manhã. Tá, né? E aí... 5 é. aí... da, da noite. Que horas que é 5 da noite, Jair? É... é a hora que tu tá Demorado, trocando a fralda do teu filho. Oh, mas, aqui, é.
2: mas aqui em Brasília, eu tô, eu tô meio confuso, porque eu cheguei aqui, quase 7 horas da noite, tudo claro. Tipo, em Teresina de seis horas já está o breu danado. É horário né? de verão,
0: né? Que é. não existe, mas que Deus permaneceu. Obrigado, <risos> Jesus.
2: E aí o cinco em ponto é uma introdução que tem alguns elementos legais ali. Tem a voz da minha mãe citando, né? É, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque foi um versículo que ela foi muito ministrada nesse dia do dia que eu nasci, que foi um, um evento, assim. Foi foi um livramento de morte, assim, brutal, né? De, de, de como tudo aconteceu. Eu ia ser gêmeo. Olha que loucura, né? A minha mãe casou com meu pai, e eles muito jovens, cheios de sonhos, cheios de coisa para fazer. E aí, quando ela fez os primeiros exames, a médica disse: Olha que legal, né? Dois bebês, meu pai meu quase Deus. dá um troço, né, lá, né? E aí ficou aquele nervoso, danado. Não é uma coisa de se espantar, porque a minha família tem muito caso de gêmeos. Eu tenho primas, né? tios, meu bisavô era gêmeo também. E, e aí ficou todo mundo naquela empolgação, né? Versus desespero. E quando chegou lá pelo quarto mês, se eu não me engano, que a minha mãe faz exames, né, é, a médica disse que ela tinha abortado espontaneamente, era uma gravidez bivitelina, né? então isso pode acontecer. E às vezes acontece também quando um bebê não desenvolve, né, os meninos brincam dizendo que eu engoliu o meu irmão. Né? <risos> <risos> e aí por isso que eu fiquei né? uma criança né, é, meio autista, assim, nesse sentido. <risos> porque eu, eu lembro que eu tinha muita dificuldade quando eu era moleque, porque eu... Meu ouvido inflamava pra caramba, porque eu ouvia demais. né? Nossa. Então, é, ouvido eu, absoluto. Coisa eu, de música. Eu, eu enxergava as coisas muito longe. Aí meu pai dizia: Tá vendo? Esse não é um mutante. Ele fundiu com o irmão é. dele. Né? Brincadeira. Mas é, depois que passou aquilo, né? ficou uma gravidez meio de risco. A minha mãe fazendo acompanhamento e tal. E aí quando eu nasci, no dia que eu nasci. Teve uma série de erros médicos, né? enfim, nem vale a pena entrar em detalhes aqui, mas foi tão brutal que o cara foi embora de, de Padre Marcos, tipo, ele sumiu porque talvez ele soubesse que ia dar muito ruim para ele. né? Ele, a minha mãe não tinha é, condições de ter o parto normal, eu era um bebê de 4 quilos, né? só que acredito que ele, de maneira irresponsável, não, não, não viu tudo que tinha que, que que pensar, em tudo que ele tinha que pensar, e aí ele achou que dava para fazer ali, não sei porquê mas a minha mãe ficou sofrendo ali a noite inteira, e por isso o versículo, e de maneira literal, ela sofreu muito, teve muitos, né, é, houveram muitas situações que ela não poderia ter, né, que é muito de risco no processo de parto, então ela desmaiava, a pressão baixava e, e, e traumas assim absurdos que ela nem lembra de tudo. Né? É, tipo assim, uma funcionária do hospital sentou na barriga da minha mãe, nesse nível, entendeu? E aí muitos maltratos e aquela coisa toda, e aí ela, quando achava mesmo que não ia dar certo, que ela ia morrer, e ela pedia muito Deus, salve meu filho, salve meu filho, né? E aí, quando deu cinco em ponto, que é, em Padre Marcos, o sol nasce um pouquinho mais cedo, né? É, tá lá no registro, né? Cinco, dois A minha mãe diz que lembra, né? De, tipo, no momento que que eu nasci, que que ouvi o choro, é, o sol, né? Batendo, assim, na, na nas vidraças, e ela dizendo assim, acabou, né? Graças a Deus, e e foi muito complicado, porque o um milagre. Tipo, eu nasci com muitos machucados e, 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 e muito maltratado A gente sabe hoje que a ciência aponta que, por muito menos, às vezes a criança fica com sequelas para a vida inteira. Uhum. Os profissionais, pessoas muito experientes, olhavam e diziam assim, Ih, esse menino vai ser especial, não vai dar certo, não. né E foi muito traumático, minha cabeça ficou muito machucada e tal. E estamos aí, graças a Deus, até hoje. E aí a minha mãe tem tudo a ver com isso por conta desse processo, né de que Ainda não saiu o sol, mas já clareou. Tipo, você pode respirar que esse processo passou outras vezes na sua vida e vai passar dessa vez também. Então a mensagem ela tem muito esse processo de identificação por ser um projeto mais confessional, né?
0: É, e é se assim, você quiser ouvir esse EP aí, você pode ir lá no Spotify. E favor. são oito músicas, não são? São oito músicas, né? A gente, na verdade, ia fazer um
2: um EP, mas aí a gente acabou crescendo algumas coisas, porque nasceu uma música na semana de gravação do EP, hum. que é tudo que eu preciso, que ela é o suco do EP, né? assim, dentro daquele, daquele clima que a gente estava vivendo, e aí a gente acrescentou também mais um interlúdio de um poema né, citado, que fala sobre, que tem uma relação com o livro também, quem lê o livro vai entender, porque no meu livro tem a página do meio, você precisa ir lá ler para você entender o que é a página do meio, e aí a gente posicionou uma música no meio do EP, para fazer uma alusão né ao processo né de alguns ciclos da vida da gente, que é o meio das coisas. Você nem é, é, não está perto ainda do que você sonhou, então é, isso desanima, mas agora você já foi longe demais para voltar atrás. Às vezes, esse é o momento mais complicado e onde uhum. muita gente desiste. né Os marinheiros falam que é, esse é o ponto mais crítico de uma viagem marítima intercontinental, porque ele está longe de qualquer uma das, das terras, né, dos continentes, e isso dificulta socorro em caso de algum problema, mas o mar está mais calmo também, e a gente tende a relaxar nesses momentos, e pode ser muito perigoso. É um momento em que a gente não está vendo terra nenhuma, mas a gente sabe que voltar atrás não compensa. Então, é, um, é uma mensagem de respiro para dizer assim, toca para frente, que não vale mais a pena voltar atrás, né? Deus tem algo para fazer na sua vida muito nesse bom.
0: sentido. Muito legal. Então, escuta lá, pesquisa aí, Júnior Acrigno, no Spotify, escuta EP, que é muito legal. Tem no
2: YouTube também,
0: a gente fez os clipes
2: de cinco músicas das oito e inclusive as oito músicas, aliás, as cinco músicas, elas são gravadas em horários diferentes do dia, exatamente para fazer essa alusão, né? Foi gravado em Teresina também, né? E eu tenho muita gratidão. E tem um documentário
0: também mostrando, né? Tem um
2: documentário, ele ainda está incompleto, só tem dois episódios mostrando um pouquinho dos bastidores. Fiquei curioso para ver os
0: outros, não achei. Pois é, vai dar tudo certo. Uma dúvida,
1: para entender o CD tem que ler o livro
0: antes? Ou você escuta o CD e lê o livro depois? É tipo, acho... tipo aquelas séries da Marvel que você tem que
1: ver um, 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 um é. seriado para poder ver o filme. Porque entender. me falaram
0: que quando você escuta o CD tem tipo episódios e que é, tipo toda a crise que você passou e depois Deus respondeu. É. Né? São as duas últimas é isso, músicas.
2: É isso, exatamente. Tem isso, né? As, as seis você primeiras músicas... Você é cheio de easter vem, cara, eggs, loucura, né? cara? Né? É coisa
0: da juventude hoje em dia, não é? coisa é de criança
2: crente que não tem ah. muita opção de, de cultura. Ela fica brisando né, sozinha com Jesus, enfim. E aí o, as seis primeiras músicas elas são cantadas em primeira pessoa. Né? então é, é a gente falando a nossa necessidade nossa humanidade né um processo muito vulnerável inclusive e aí nas últimas duas músicas é como se o microfone virasse né e Deus respondesse assim tipo posicionando você em alguns lugares né que que você precisa se posicionar e a última música ela chama vai como se fosse o comissionamento final de Deus que tem a ver com o livro e aí respondendo essa questão de qual que ler primeiro porque assim eu acredito que não tem muita Diferença da ordem, né? Você vai entender, independente de por qual você comece. Mas se você ouvir, vai, a música vai primeiro, e depois você for para o livro, você vai perceber... E aqui eu vou soltar uma bomba aqui. Acho que eu nunca tinha falado nas minhas redes sociais, porque o bom né, da, da, da Brisa é você deixar as pessoas descobrirem. Uhum. Nem toda a gente conta. É, mas se você... Privilégio aqui do, do CapTalk, né? Se você... É, ouvir a música e for para o livro, você vai notar que, no livro, a música está espalhada. As, as, as estrofes, as frases da, da música, ela tá escondida, tipo um caça caçal-tesouro, no meio do livro.
0: <risos> Nesse... e, e é como diz uma amiga nossa aqui, que a arte é como ele chega. né Então, quando você for ler o livro, ela vai chegar de uma maneira diferente. Aí é, você... E é
2: engraçado, eu escuto uns testemunhos muito engraçados, às vezes, assim de, de gente que recebeu uma parte do livro de uma maneira totalmente diferente de como eu quis dizer. Eu acho que esse é o poder, é. de fato, da arte e da, da comunicação, de você expressar aquilo que Deus plantou no seu coração. Porque tem pessoas dentro né, das suas casas, do outro lado da telinha, que às vezes estão esperando algo que você tem. Às vezes a pessoa vai assistir meu podcast inteiro, não vai fazer a menor diferença para ela. Uhum. Vai assistir uma mensagem de um pregador influente, não vai fazer a menor diferença para ela. Mas, às vezes, do seu lado, e você muitas vezes fica retendo aquilo. Eu acredito muito que Deus não erra e Ele não entrega coisas aleatoriamente para as pessoas ele entrega porque você primeiro deixa esse processo ser vivido na sua vida e depois a ordem das coisas é que você transborde para que outras pessoas sejam curadas através daquelas dores também né
0: é isso né diferenciado cara
1: você falou aí de, de é, bandas que você gosta e tal que né que você escuta e CD é, que banda que você curte internacional e nacional
2: cara eu escuto muito hoje tenho escutado muito eu escuto muito Bethel Elevation, porque eu acredito que a gente precisa de fato estudar dentro daquilo que a gente flui, e uhum. eu tenho um carinho muito especial pela música, o louvor congregacional, eu acho que a gente precisa resgatar mais isso para a nossa igreja no Brasil hoje, então eu, eu tô em casa, eu tô ouvindo, eu tô fluindo ali nos espontâneos, treinando, perdão vizinhos, obrigado pela compreensão, mas eu escuto muita coisa também nesse sentido fora desse, desse eixo, né? Eu escuto muito Forking and Country, que é uma, uma, uma banda que eu curto pra caramba. Eles são muito musicais e eles são muito livres e são muito é, criativos nesse sentido de sair, às vezes, gera até uma estranheza inicialmente quando você escuta. Mas isso é legal porque explora mais coisas e tira a gente daquele mesmo eixo, né? Gosto muito de Rivers and Robots também, uhum. que é uma banda que traz muito, acrescenta muito nesse sentido. E no Brasil, o cenário Brasil, eu tenho escutado muito Coletivo Candinheiro, Qualquer um dos caras, né? Marco Teles e João Manô, e meu conterrâneo também de Teresina, que é um dos meninos, né? Que, que faz parte do coletivo Candinheiro. E, enfim, eu, eu curto, eu, eu dou uma passeada ali entre alguns estilos, mas depende do dia também. Tem dia que eu tô do nada, acordo assim de manhã e vamos ouvir Shirley Garvalhais. Tô falando sério, de verdade. É... <risos> Vou lá é, e ouço. É, eu tô fazer é, fazer é. Mas eu gosto também do Codeplay. Gosto Não, muito, Jário. inclusive. Melhor, viu, Jário.
0: Pelo amor de Deus. <risos> mas me fala uma coisa, ó. 2022, você foi gravar um clipe aí e decidiu pedir vídeo das pessoas foi. do cotidiano delas. Uhum. Tipo, coisa do ordinário mesmo, do dia a dia. Uhum. De qual música foi esse clipe? Pra você nunca esquecer. É... O clipe é pra eu nunca esquecer o nome? Eu já entendi. Que eu é, é cheio. A gente faz uns
2: trocadilhos muito infames. Assim. Yeah,
0: yeah. É pra você eu, nunca esquecer. Eu, eu ouvi eu de tudo esquecer. nessa época,
2: né? Muitas piadas. Muito bom. E aí, quando a gente lançou cinco clipes das cinco primeiras músicas, né? É, tem uma música que é a introdução e essa que é a interlúdio. Então, elas não tinham necessidade necessariamente de um clipe. Mas ficou sobrando essa pra você nunca esquecer. Porque a gente já tinha esse plano de fazer depois, posteriormente, né? Em algum momento, de maneira comemorativa. E aí eu fiz, né? É, acho que para comemorar um ano do álbum, a gente fez o clipe de para Você No QCC. E foi com imagens bem caseiras mesmo, né? De, de momentos cotidianos das pessoas ali, porque a gente esquece de ver Deus nisso, cara. Nas coisas simples. A gente coloca Deus muitas vezes num patamar tão inacessível, e isso dificulta o relacionamento do homem com Deus, né? Então. Quando a gente aprende a, a, a observar, a contemplar mesmo, né, em detalhes como a pipoca que você faz aqui para mim, porque eu confundo o que é pipoca, né, e salgadinho, enfim, é, é muito legal ver esses detalhes, né? Tipo, pô, eu cheguei ontem à noite de madrugada, né? Vou dar um, vou dar um exemplo prático agora. É, pastor Gilberto estava esperando, duas horas da manhã com na casa risoto. dele. Com Risoto. É com Risoto, maravilhoso,
0: dele. cara. É a cara do Pastor Risoto.
2: Eu, assim, eu fiquei extremamente emocionado no nível pelos detalhes e o cuidado, né? Acho que acho que se a gente olhasse mais para isso, a gente entrava menos em algumas crises desnecessárias. Da vida a gente porque coisas boas e ruins acontecem o tempo todo. A gente muitas vezes amplia mais as coisas ruins, né? Esse é o grande problema do ser humano, porque muito tá ali na nossa lente, na nossa ótica, né? E o clipe ele ele é um resgate a, a enxergar Deus no simples, a, a vida do ordinário, né? Tem um livro muito bom que revolucionou a minha maneira de pensar isso, que é a liturgia do ordinário. Uhum. E eu acho que é importante que a gente volte a enxergar essas coisas. Então, a galera mandou vídeos tão fortes, cara, de verdade. Eu, a gente selecionava os vídeos e muito emocionado junto com eles. Então, tem momentos, assim, até meio bobos, assim, despretenciosos do dia ou coisas mais oficiais, né? Pô, pessoas que foram curadas de câncer na última quimioterapia. Casamento de formatura, primeiros passos do bebê. Uhum. E eu acho que em todos esses detalhes... Aí a música é como se fosse Deus cantando em primeira pessoa, falando né que está sempre ali, né? Cuidando de você e o som né, dessa canção é pra você nunca esquecer que eu te amo.
0: E a gente acaba esquecendo né? desse uhum. cuidado de Deus nos detalhes, porque a gente quer ver os milagres, o mar isso. se abrindo, que não sei o quê. Uhum. E esquece que a gente acordou, cara. E a
2: gente sabe? A gente sabe, mas a gente esquece. É isso. Se a gente não esquecesse, a gente não entraria em algumas crises, né? Eu falo isso pra mim mesmo, né? Porque eu falo assim, mas todo mundo tem crise, galera. Né? O psicólogo tem crise, coitado. Esse é que tem mesmo. É o que né? mais porque... tem, né, cara?
0: Você escuta a crise de todo <risos> Lido, mundo. Lida com cara, todo mundo, né? Isso. E
2: aí. É, nesse sentido, eu, eu, aquela música, antes de eu escrevê-la para quem está ouvindo, né, o Espírito Santo ministrou ela para que eu pudesse lembrar né, diante de um momento muito difícil instável também da minha vida. Então, é, é muito especial. Foi o último projeto que a gente fez. Eu acho né, que ele vai ser o último projeto nesse Tocante do Alvorada. Né? Agora eu vou deixar o processo respirar um pouquinho, o projeto respirar um pouquinho. E vou focar agora nas próximas coisas que a gente ainda está desenhando para viver daqui para frente.
0: Né? Então dá uma palhinha para a gente aí dessa música. Assim, dessa na... daqui?
2: É, na cara. Só. Com sem a pipoca a na goela? É, sem nada. <risos> Vai com tudo. Vamos lá. Na, a capela mesmo, né? A na pela. moral. Vocês me pegaram de surpresa que tem um
0: negócio da pipoca enganchado. <risos> Você quer mais água? Eu quer <risos> á... quero. Pega água aí para ele. aqui, A nossa produção incrível Da pipoca incrível de aqui, milho. Ó.
1: Tá? Ó, enquanto de chega a água, chegou aqui um superchat do João Paulo Fortunato. Olha só. Ele está dizendo aqui, ó, Dona Luísa, obrigado pelo seu banheiro, kkkk.
0: Isso é uma piada <risos> interna de vocês? Eu sei dessa história. Como que é isso? Hum. Mas, João, obrigado pela sua oferta. Vai para os nossos projetos missionários, hein, cara? Deus abençoe. Deus abençoe,
2: João. Você é fera. A gente teve um avanço missionário, né? que é um projeto lindo, que inclusive a Igreja Batista Capital tem tudo a ver. Pastor Fábio, né? Isso. E aí, a gente... Nossa, eu estou olhando aqui o... O chat agora, é muito Você legal. Que? Pipoca de amendoim? É,
0: pipoca de amendoim, por favor. <risos> Gente, eu não tô entendendo por que o pastor Fábio tá fazendo bullying comigo. <risos> eu não, eu, eu vi esse comentário, mas eu deixei passar, é, falei, porque não. assim, né? Não meu vou padecer, Jesus. Eu, eu, vou a eu não vou Eu não vou Eu não vou expor é o meu convidado.
2: Olha, Renata, faça alguma coisa, minha amiga, por favor. É o pastor Fábio sendo pastor. Fábio. <risos> é, enfim, o o João Paulo, né? A história dele é porque o João Paulo naquela naquela vibe rústica, né? Roots de avanço, bichinho, velho. Porque o avanço é pra, pra raiz mesmo, né? A galera que é mais né? faca na caveira. E aí ele não tava conseguindo completar a obra, né? Na vida e, dele. E,
0: rapidinho, eu vou ter que ir nesse avanço, sabe por quê? Hum. Abrindo parênteses você totalmente. Lá, é fantástico. Esses dias a gente tava em reunião com o pastor Gilberto, o pastor Fábio e tudo. Daí alguém perguntou assim, ah, Pedro, você já foi no avanço? Eu falei, não, nunca fui, que não sei o quê. Aí o Fábio meteu assim, tu acha que o Pedro um dia vai pra avanço? olha Ah, pra ele. te desafiou. Nunca vai ficar tomando banho de cuia. Valeu, Fábio Então vou deixar aqui registrado, viu, Fábio? Vou no avanço Printa, Fábio Printa, Fábio E você vai ver quem é o Pedro É tá bom? Pra você nunca mais precisar falar isso o a... Vai e não
1: toma
2: banho É Porque ninguém fez isso lá ainda, certeza É assim é, Quem tem facilidade com não tomar banho Vai ficar super ambientado É um lugar super tranquilo Mas se você toma banho Dá pra tomar um banho Por É dia isso, já, é, já é vantagem, é entendeu? E aí no avanço O, o Pedro O João João Pedro o João Paulo descobriu né, onde é a minha casa, e aí a minha mãe fez uma máfia ali interna com ele, né, de deixar ele ir lá na casa uma vez por dia, totalmente contra o regulamento, isso não acontece no avanço missionário, tá? E aí foi a salvação dele, assim, e aí ela conversava com ele, meu
0: pai... Aí ele ia tomar banho na sua casa? Não, só
2: é, completar a obra na vida dele, né? Fazer as coisas que os ah. crentes fazem depois que comem muito. Número dois. É, o famoso número dois. Mas é banho, alto. todo mundo tomava banho certinho mesmo, assim, lá no, no, na cuia, porque aí não pode, não pode vacilar, não tem que fazer igual a todo mundo, né? É. Acho que legal do avanço é isso, a galera é muito igualada, né? Isso é muito fantástico, né? Todo mundo tá lá junto, comendo a mesma coisa, subindo o um pau de arara, pega sol, que é uma beleza, mas, mano, são experiências, assim, que. Únicas, né? Não, 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 cabe, não cabe num.
0: Toda vez que eles voltam e o testemunho pra gente, a gente fica impressionado assim das coisas que Deus faz, né? Dos milagres que Deus faz ali no avanço. É, uhum. é impressionante, assim. Toda vez que ele volta, meu coração se enche assim. De fato, eu tenho que experimentar esse avanço aí, tá, Fábio? Eu Vai vou estar tá gravando. Eu tá quero gravado.
1: ouvir as histórias do Juninho no avanço, mas antes eu quero que ele
2: cante. Eu também, ah, é que ele mesmo. tá tentando eu já fugir. Tá me esquecendo, é, né? Já entrou. Vamos lá, agora já desceu aqui o negócio. Vou cantar só um trechinho. Não, vou cantar do começo pra vocês entenderem. <risos> é como se fosse Deus falando pra você, né? Toda vez que o sol nascer e te acordar, lembre de mim, veja onde você estava e onde está. Eu te trouxe aqui e a gente só começou. Não é o fim da jornada, a minha bondade, amor, te seguirão na estrada. Estou sempre aqui, cuidando de você. E o som dessa canção é pra você nunca esquecer Que eu te amo e eu sempre estive aqui Bem perto de você E o som dessa canção é pra você nunca esquecer que eu te amo. Ei.
0: Ei.
2: Ei. Meu Deus, a Eita pipoca terra. está enrada na minha goela
0: Eita, quase chorando. A voz bonita uh -huh. parece a minha. Tu é, sabe que o Jário canta, eu, né? Eu,
1: Sério? Não é? canto mais, porque assim não dá, cara. É muito talento. Eu eu só canta é, em musicais. Para não, não, é, né, não que deixa, ele cresça deixa pros outros. Uh -huh. assim. Deus me deu muitos dons, né? Muitos talentos. Mas, assim, tem uns que ganharam só um ou dois, assim, deixa, deixa eles... É, né, Jair? Né?
0: Mas, assim, se você quiser ouvir o Juninho também, domingo ele vai estar nas nossas celebrações, na uhum. celebração da Mãe da Noite do campus Sul e do Campos Online. Então, você que aí é de outro campus e quer ver o Juninho, pode acessar o nosso campus Online ou vir aqui no domingo, mas vai no seu campus também e você que é de outro estado já é aqui do nosso Campos Online, né, Jair?
1: É isso aí. Já que você cantou... Você já tem projetos aí próximos, de próximos álbuns, Vamos. músicas?
2: Tô sonhando com isso, mano. Acho que esse é um período é, muito intencional de Deus. Deus está fazendo algumas coisas, né, pessoalmente, na minha vida. E eu tô primeiro tentando entender quais são esses próximos passos, mas caminhando já sonhando com essas próximas músicas. Aí, quando. Vocês que vão ver a gente ministrando aqui no, no domingo, vai ver que é outro Júnior, né? Não é esse Júnior Paz e Amor Brisa, né? Da do, do Alvorada, porque. Quando a gente está na presença de Deus, né? É outro gente, xabá, né? Aí a gente fica doidão. <risos> mas eu gosto muito, né, do, do louvor congregacional. Então, eu quero muito fazer algo nesse sentido, porque é o que eu faço, né, toda semana na minha igreja local, é, é onde, é nesse lugar, né, da presença de Deus. Não só necessariamente ligado ao momento de louvor, porque isso precisa ser de fato uma prática de vida, mas ali reunindo a igreja, eu acho que isso é tão importante, tem um poder. Eu me emociono muito. A nossa igreja, a Igreja de Belém, é uma igreja que canta, canta muito. Sim, Então, a galera se esguela, né? É uma, é uma parada de arrepiar mesmo. E, e e ter o privilégio de conduzir aquelas pessoas é uma responsabilidade muito alta, assim. Acho que sempre quando alguém olha para isso com um olhar de empolgação e pergunta como é... né? Não que eu não ache muito legal também, porque eu acho muito legal, acho que uma coisa não é boa na outra, mas eu sempre falo assim, né? Porque você está olhando só o lado da palminha, da luz, do holofote, né? É, existe todo um contexto né, para aquilo acontecer, e eu tenho assim muita gratidão a Deus, porque não deixa de ser também um pastoreio à igreja, porque a gente ensina as pessoas a como é, entrar nesse lugar da presença de Deus, porque isso muda tudo na vida delas. né Sim. Como as pessoas passaram um bom tempo né da nossa igreja no Brasil sem entender o que de fato é adoração... Então, muita gente ia para a igreja e ficava numa posição de espectador. tipo, uhum. Não faz o menor sentido você, no momento da adoração, estar tá ali sentado como se você fosse um jurado de voz. Assim, né? Aquele é o momento para que a gente, de fato, se una mesmo é, numa só voz. né? E, e, e antes de ser você, do seu talento, daquilo que você pode fazer, existe um Deus ali que está sendo entronizado naquele lugar. E enquanto você adora, né, você também leva as pessoas a esse entendimento e isso transforma. O cotidiano e a vida delas, assim, totalmente. E que
0: responsabilidade, né? Guiar uma igreja numa atmosfera de adoração, né? Conduzir uma igreja a isso, uhum. junto com vocês. Porque também não é um desafio simples, né? Não. A gente conversa muito aqui com a Luísa, nossa líder de adoração, e a gente busca estratégias para facilitar. Esse Sim. meio, né? porque às vezes a igreja chega, a pessoa chega tão perturbada ali com a cabeça, cheia de problemas, ela uhum. chega no momento de adoração, já dentro de uma atmosfera que vocês uhum. estão criando ali desde o início da celebração e tudo. É um desafio muito grande. Sim, demais.
2: E aí, quando a gente vai juntando né, todas essas, essas informações né? E, e você vê aquilo gerando um contexto de transformação assim, na sua igreja, é muito importante. Eu, inclusive, tenho um... um uma, uma, algo que eu não negocio, né? Que é esse momento de estar em comunidade na minha igreja, né? Junto com as pessoas ali da minha igreja, é, não, não dá para negociar. Então, por exemplo, estou aqui ministrando hoje, viajando, né? vem de uma outra ministração também, mas isso acontece uma vez no mês ou duas agendas no mês, no geral, porque é, 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 eu preciso estar ali, né? É ali onde eu me alimento, é ali onde eu aprendo. Né? Eu não acredito em ministro que não tem uma igreja local. Acho que né? de onde vem isso que ele derrama? né? Não que a igreja condicione o seu lugar né, de secreto com Deus, mas uma vida em comunidade te põe o pé no chão, te diz quem você é, Exato. te coloca num lugar também de submissão, de aprender, de crescer, de desenvolver e de você sempre se lembrar que você não é o seu talento, aquilo que Deus confiou nas suas mãos. É filho, né? Uhum. O talento é consequencial daquilo e a gente vai caminhando à medida que a gente entende isso, né?
0: É isso. E você é líder de adoração lá na sua igreja e também é líder de GC. Para você que não sabe o que é GC, é o grupo de crescimento. Aqui na nossa igreja é o PG, o pequeno grupo. E se você também não sabe, Juninho Acrílico é um dos maiores <risos> líderes lá, né? Seu seu GC tem o quê? 80 pessoas. Ah, na verdade, assim, o GC... Fala o nome do GC dele, já
2: <risos> GC Alphaville. O
0: nome, Juninho é estourado lá em Teresina.
2: O GC é uma ferramenta incrível de alcance, né? E de ir até as pessoas, quando você está numa igreja maior, é impossível cuidar de todas aquelas pessoas, Sim. concentrar isso em cima de uma figura pastoral. Então, os líderes de GC, eles é, auxiliam no pastoreio mútuo da igreja e eu sou apaixonado pelo meu GC, né? Na semana passada, acho que... Nem contei para vocês, isso vai em primeira mão, né? Eu entreguei a liderança do GC. Ah, Faz parte, Acabou né? o GC de junho. <risos> não, acabou não, vai estar tá lá, firme e forte, né? Os meus liderados em treinamento que eu tava levantando assumiram agora, porque eu tô entendendo agora nessa estação algumas transições e algumas coisas que eu preciso é, abrir espaço para que Deus faça algumas outras coisas, né? E foi muito difícil, inclusive, para mim, porque acaba virando a família, né? Você vê muita gente ali chegando nos primeiros passos da fé. né? E aí o GC, quando ele fica muito grande, ele multiplica, a gente levanta novos líderes. Né? Mas tem sido muito especial. Lá na igreja a gente faz... É engraçado, igreja em início de implantação, inicial, não adianta. Você não vai fazer só uma coisa, meu brother. Né? Porque a gente tem que ter muito zelo pela plataforma também. Então... Sim. Não é nem que a gente não confie nas pessoas que começaram agora ou porque elas não estão prontas. A gente também não está pronto. né? É mais por uma questão de, de zelo, lo inclusive com a própria pessoa, para não submeter a ela num nível de responsabilidade que ela ainda não vai aguentar, por uma questão de... Ela está ainda no processo de implantação da cultura dentro dela. né? Uhum. Eu acredito muito nisso, é, principalmente porque nós estamos posicionados né, no estado onde muita cultura foi implantada de maneira equivocada para a gente ver isso sendo quebrado no Piauí. É fantástico, porque é de emocionar mesmo. Né? E aí, na igreja, a gente acaba fazendo um pouquinho de cada coisa. Então, eu já liderei aconselhamento, que é um time que a gente tem lá de cuidado integral à pessoa nas áreas emocionais. Então, o time de aconselhamento tem psicólogos, pastores e intercessores... Né, faz uma triagem lá é espiritual né é que é, você precisa de um psicólogo ou você precisa de ou é algo mais relacionado a questões de fé para ir para um líder aqui da igreja Não, é, é psique... falta de vergonha falta de um psiquiatra
0: tá precisando de uma louça
2: para lavar né é. porque crente gente é uma raça muito engraçada né é. está sempre nessa postura de esperar me dê me dê né e aí quando você entende essa cultura do reino você se coloca no lugar de coparticipação isso faz toda a diferença já liderei algumas coisas a mais por lá já fiz parte do time do Xtreme, que é o nosso time de jovens, mas hoje eu estou concentrado mesmo no louvor, né? agora com esse F5 do GC, e do aula também na Escola de Fundamentos, que é a nossa escola bíblica, que ela acontece periodicamente né? com com turmas, com ciclos, formatura, muito legal. né? Inclusive, é, nós né, temos na modalidade online também, para você fazer de qualquer lugar do mundo, e aí eu é, participo dessas frentes. né? Então, às vezes ministra, às vezes eu não estou na plataforma para... Cantar, às vezes eu estou ali para ministrar a palavra e o Senhor vai esticando a gente. Eu lembro que quando eu cheguei, eu tive uma crise nesse sentido, né? De dizer assim: Pastor Fred, pelo amor de Deus, eu não estou entendendo nada, né? Uma hora Deus me chama para falar, outra hora Deus me chama para cantar e ele riu. Falou assim: Engraçado, que aí ele te coloca para ser pastoreado, aliás, para ser cuidado por um pastor que não ficou numa frente só, né? Quem disse que a gente precisa ficar diante de uma coisa só? Óbvio que você precisa ser objetivo, você não querer fazer muita coisa que Deus não mandou você fazer, mas eu creio mesmo numa geração de pessoas que se levantam para manifestar o reino em tudo que elas fazem, né? em todas as áreas da sua vida. Então, seja no profissional, seja ali no, na fila do supermercado, né? no trânsito, que você tem vontade de baixar o vidro, dizer uns absurdos lá para os filisteus. Então, é, é, é nesse sentido. Né? Eu tenho aprendido muito com eles, eu creio muito também que a gente acaba entrando na, na onda da unção que as autoridades né, é, é, eclesiásticas carregam. E eles têm essa parada de muita aceleração, né, de viver muitos processos, acho que devido à urgência do que Deus está fazendo no nosso Estado. Então, conforto a gente vê depois. Né? O evangelho não é para ser uma coisa confortável. Eu não sou do time que vai incentivar você a dar um, um burnout, né, por causa de, muitas vezes, até falta de gestão desse entendimento com Deus, mas... É, existe um, um jugo que é suave um fardo que é leve e que a gente vê ali a nossa vida sendo né, gasta aos pés do Senhor e, cara não tem coisa melhor do que você chegar em casa depois de um domingo morto de cansado morto de cansado saber que vai acordar no outro dia cedo para atender uma carrada de gente mas você saber nossa eu tô vivendo exatamente o que o Senhor queria que eu vivesse nesse momento
0: nessa estação
2: nessa estação e, e glória a Deus por isso é a misericórdia se a gente for Fazer pela força do nosso braço, a gente não vai nem na esquina, né? É,
0: é o que o pastor Gilberto também fala muito: que Deus está mais preocupado com o seu crescimento do que com o seu conforto, né? Perfeito. E aqui é igualzinho: Se uh -huh. ele viu que você está confortável numa área e fala aí, Jairo. Vai isso que eu tô sempre ou...
1: desconfortável pra ele não me mexer
0: <risos> Jair...
1: eu sempre chego pra ele assim o um cara de cansado, sofrido
0: Jair... só pra você ter ideia que uma intimidade da equipe ministerial o Jário tava de férias licença né porque você saiu de licença não com uhum. essa cara não cara. Eu vou contar aqui todas as intimidades ele tava de licença porque acabou de ser pai e daí ele voltou da licença um mandou... beijo pro meu filho que deve estar tá me vendo é. que coisa maravilhosa e mandou uma mensagem no grupo não tá me vendo nada ele tem um mês pois é Estou de volta, não me dei trabalho, estou cansado. O Jair sempre é desses, assim, cara, que tipo solta tudo na lata assim, tá sem medo de nada. Ah, é
1: liberdade, né, cara? É. Faz
0: aí a próxima, Jair.
1: É. É, vamos para a parte agora mais. A gente falou muito aqui sobre mistério, falamos muito aqui sobre passado, falamos um pouco sobre o futuro. Vamos falar um pouco sobre a vida pessoal.
2: Vamos. O que, que você gosta de fazer no seu tempo livre? Oh,
1: Qual é, que é o seu dia, seu dia de folga?
2: Eu não tenho um dia de folga, é, porque nesse momento da minha vida as coisas estão muito apertadas, mas eu tento fazer isso de maneira distribuída. né? Então, é, acho que só tem um dia que é mais cheio, que é a quarta-feira, que eu saio bem cedo e chego bem tarde. Né? E o domingo que tem esse batidão de flow da igreja mesmo, né? que é, o, o crente é ao contrário, né? o dia do descanso para as pessoas comuns é o nosso dia mais cheio. Né? É mas eu eu tenho algumas pausas durante a semana e hoje graças a Deus como eu atendo né de maneira mais autônoma Sei eu consigo organizar lá da clínica Pois é a gente tem uma lá no, o, o em Teresina tem uma clínica o VOP, né onde eu trabalho vida otimismo propósito que é um lugar assim de cura absurdo né como nós temos uma visão né de reino para aquele lugar embora a gente saiba que profissionalmente a gente não pode entrar nessa pauta mas a gente crê muito no poder das atmosferas então tipo quando a galera entra lá, é muito comum a gente ouvir, tipo assim, nossa, tô sentindo uma coisa, né? Uma energia, a galera fala assim, né? Uma água é Não, a, a gente aula, entendeu, é. a gente entendeu. Eu só acho que é o ar-condicionado que é diferente. É. Né? E aí lá tem uma cascata, assim, com uma musiquinha no fundo, uma vela, acesa, a galera chega assim, aí chega mais cedo para dar uma desacelerada, é muito bacana. E aí, como eu consigo organizar esses horários, eu consigo, inclusive. É, ter mais tempo livre para fazer os meus projetos e para cumprir alguns compromissos, para ir em algumas igrejas, ministrar, porque aí eu consigo organizar os meus pacientes Essa forma eu também atendo online, né? nesse sentido. Uhum. Então, hoje, quando eu consigo e quando eu posso descansar, eu faço isso sem medo de ser feliz, porque antes eu tinha muito medo. né? Acho que é uma parada da gente ficar sentindo culpado. A nossa
1: geração sente, né? Não é, mano?
2: É. Que loucura. Sempre acho que está atrasado. Uhum. E, e, cara, o descanso precisa ser algo intencional, porque não é necessariamente porque você não está fazendo nada que você está descansando. Então, no momento em que você é, para ali e não faz nada, talvez você esteja somente fazendo nada, realmente. né? Então, o descanso, quando ele traz, quando ele é trazido para um lugar intencional, é, é porque não existe só o cansaço físico. Né? Às vezes, você até descansa no seu físico, mas continua com a sua mente extremamente né ferrada nesse sentido. E quando você é, não espera é, acumular você diminui aí uma probabilidade muito grande de explodir, né? Só né, é, explode quem acumula. Então, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que, é o, que eu pratico e ensino aos meus pacientes, que é o surto parcelado.
0: Surto parcelado? <risos> Aprende já, você precisa.
2: Anote, Vai. surto parcelado, né? A última vez que você surtou na sua vida, você se lembra, né? A gente, às vezes, chega num ponto de exaustão... Foi nessa madrugada. Eu, eu entendo. Meu filho acordando quatro vezes, <risos> com a fralda recheada. E aí, às vezes, a gente é pego de surpresa, porque é normal, nem tudo a gente consegue evitar. Aí você explode, vai pedaço para todo canto. O lance de explodir, quando você já está muito acumulado, isso é uma marca da nossa geração, de fato, porque a gente, a gente fica muito protegido num lugar de disfarce. Não, eu estou bem, está tudo bem. Porque as pessoas não têm tempo para enfrentar as suas necessidades, às vezes, e elas vão acumulando, muitas vezes, inclusive na inocência, porque elas nem se deram conta do acúmulo que elas estão carregando. Então, quando você explode de uma vez, você leva muito mais tempo para se recompor, é um processo super doloroso, vai envolver outras pessoas, provavelmente porque respinga nas pessoas que estão ao nosso redor, uhum. vai envolver várias coisas ao nosso redor. Quando você vai explodindo parcelado, você pega aquele surto de 100 e separa ele em 10 de 10. É muito legal, você dá uma surtada de leve ali, passou um dia recolhido ali no seu canto, você lavou a cara, está novo, está pronto para viver. né? E a gente precisa entrar num lugar de entendimento disso, porque isso vai exigir da gente uma certa coragem, porque às vezes a gente vai né, é, achar que está levando tudo né, na, na base do emocionalismo, ou que não precisava daquilo tudo. Mas, no final, a sua saúde mental agradece, porque a gente, inclusive, que vive nessa perspectiva de reino, mano, se a gente não toma cuidado, o crente, às vezes, ele está num alvo assim muito mais alto do que pessoas comuns né, desse mundo, porque a gente está andando na contramão total, pô. São muitas coisas acontecendo ali e, e, e a vida com Deus, como eu falei, não é algo confortável, embora seja a coisa mais incrível do mundo, vai exigir algumas coisas de nós. Então, nós precisamos entender que crente também é a gente que crente também tem problema e que, às vezes, dos grandes. Onde foi que a gente perdeu esse, essa noção na nossa história, sabe? Que é bíblico isso, né? Se a gente for lá, a gente vai ver que nenhum dos grandes homens de Deus, inclusive o próprio Jesus, que é o Filho de Deus, foi privado de passar por essa situação. Então, uhum. quando a gente para um pouco, considera, mastiga aquele problema e resolve, você não fica com nada em débito e aí você consegue ter uma caminhada muito mais tranquila nesse sentido. Né?
0: E aí, o que você faz no tempo livre?
2: Ah, boa. Você viu que eu perco né? muito facilmente. A gente, me... volta, a gente Cês volta, Vocês vão me
0: puxando. <risos> no tempo livre, eu gosto
2: muito de ficar em casa. Antes eu era bem mais sociável, né mas hoje eu gosto. Assim, eu, eu curto ficar, às vezes, um tempo sozinho, até para organizar um pouco minhas coisas. Daí eu ligo alguma coisa no YouTube, né algum espontâneo, algum louvor. E, sei lá, fico por ali. Eu gosto de escrever muito. né Às vezes não vou usar para nada aquilo ali, mas pelo menos está saindo, né está sendo um detox... Gosto muito de, é, quando estou né, mais sociável, de sair para ver alguns amigos. Não é uma coisa que eu faço muito na semana. Também tem aquelas pessoas que a gente, de maneira mais intencional, acaba sendo mais vulnerável nesse sentido. É, e viajar, muito mesmo. Sempre que eu posso. né A gente sabe que não é toda vez que você cansa que você vai conseguir viajar. Mas eu amo o litoral né, do nosso estado, que é ali não muito longe de Treze. Então, a gente corre lá rapidinho... Nós temos um campus lá, né? Então a gente vai lá, serve no domingo com a galera. Eles fica ficam muito felizes. E aí a gente volta, pronto, tá zerado, né? Eu acho que é. Quando a gente aprende a fazer isso. Eu já falei para o pastor Gilberto fazer um campus na praia.
0: <risos> ah, meu é ele abrir um campus no Rio de Janeiro. <risos> na Barra ainda. Nada viu? mal,
2: nada mal. Essa Tô galera abriu um campus
0: só na, na, nas tretas, né? né
2: Campos Floripa.
0: <risos> Campos Barra. Ah, Barra é. da Tijuca, cara.
1: Pastor Gilberto, se estiver escutando aí, por favor.
0: <risos> manda o Jairo primeiro mas
2: música, cara, acho que música é, é é o top 1, assim, de que eu paro, eu escuto muita música o dia inteiro, assim e aí, às vezes é aleatório, às vezes nem tô prestando atenção mas é porque aquilo, o músico ele tem uma forma de comunicação, né, com a uhum. música também certo?
0: e hoje você mora em Teresina e seus pais em Padre Marcos
2: isso, e Sim. o meu irmão em Florianópolis
0: oi o Campos,
2: então quando a gente junta os quatro é muito legal, a gente tava junto agora no final do ano, porque é, é um momento de matar a saudade mesmo, né? Os meus pais moram não muito distante de mim, né? Uma média de 400 quilômetros dá para a gente se ver, não é tão perto também, mas dá para a gente se ver com uma certa frequência, né? Então eu vou muito em Padre Marcos, gosto muito de ir lá e, e família é um negócio assim muito especial para trazer a gente, para puxar, né? A gente para para essa raiz e de onde a gente veio, né? No, no, em Gerais A minha família é muito é muito complexa, é muito engraçado isso porque tem uma linhagem aí muito mística. Conta a história do seu avô. Pois é. O meu avô... Ah, é? O cangaceiro, né? Quero ouvir isso também. <risos> o meu avô, ele é um homem muito rústico. Vou usar essa palavra, tá bom?
0: Cuidado é... com as palavras agora. Sim.
2: <risos> é muito rústico, né? Ele é um cara, assim, de poucas palavras, um cara mais serião, né? O típico homem nordestino, né? Da peixeira, hum. pendurada aqui na tirar cola. E, e é engraçado a intervenção de Deus nisso, né? Porque Deus coloca do lado dele a minha avó, velho, que é assim uma pessoa puf, brilhante, assim nesse sentido de entender mesmo o evangelho, de ser uma mãezona mesmo para todos. Minha avó foi uma das implantadoras da igreja lá, onde os meus pais congregam, até hoje, onde eu cresci, aprendi a amar Jesus. E ela era uma mulher muito de Deus, ela cuidava de muita gente. assim. No dia que ela faleceu tinha tantos pastores naquela igreja que eu não fazia ideia assim, do tamanho do legado que ela estava deixando de fato. E aí a gente brinca né, de que ela veio para remir mesmo algumas coisas né, na história do meu pai dos e meus, dos meus tios, né que foram criados pelos dois, porque ela trouxe esse contraponto. Meu avô era tão brutão, para você ter ideia. Eu fui a primeira criança que ele pegou no colo. E eu fui o sétimo neto dele. Meu Deus. O meu avô teve. Ele tem hoje nove filhos vivos. Né, faleceu um. Naquela época a galera gostava né de, de ter mais filhos assim negócio mais interessante e aí são muitos né todos nomes bíblicos é muito engraçadinho é Daniel José Elias Eliseu que tinha também Tem a tribo toda ali a tribo toda e aí meu pai né é, enfim nesse nesse ele sempre conta das histórias que que ela trazia né esse amor de não né não é assim né e aí eles foram perdendo um pouco mais dessa cultura porque os antepassados do meu avô era gente perigosa, no nível alto mesmo, assim. Meus, meu tataravô por aí mesmo era cangaceiro, de verdade. Eu não tô brincando, não tô usando um termo para ficar engraçado, pejorativo, mas era cangaceiro que andava armado mesmo, assim, para confusão. E aí a gente tem que ver. Discípio de, vez em de em lampião. Discípio de lampião. E aí você tem que ficar lutando contra o seu sangue ali, que às vezes você quer sair né, da graça. E quer,
1: você né? tem então uma, uma veiazinha cangaceira.
2: Não brinque comigo não, as pessoas acham que eu sou calmo, tá bom? A galera, quem me conhece assim no podcast que nem esse vai pensar assim, ah, é bonzinho, ele é calmo. É. Os meus amigos mais próximos, eles dão uma risada tão alta quando alguém fala que eu sou calmo, assim, porque a galera sabe que não é bem assim. Não pise no meu calo, não, meu amigo. Que aí toda a minha essência de Pedro vem pra fora, né? Aparece e aí, o cangaceiro Juninho. Tira as é pedras de Pedro. Líder,
1: líder de adoração. <risos> Naquele músico chega atrasado. Mano, por
2: que músico é? é desse e, jeito. e
1: você tá preocupado com o tempo pra começar o culto e o cara tá lá fazendo
2: aquele solinho em Nárnia, né? <risos> Mas os meninos. Do, do, do Louvão Angelinho, eles são maravilhosos. Né? Tem uns que de vez em quando né, me passa mais raiva, porque tem a graça. Não pode faltar, né? A, a, tem, faz parte da nossa humanidade, eu também passo raiva em um monte de gente, mas eles são uma bênção, graças a Deus, assim, tem, tem sido muito especial, liderados, porque é muito tranquilo,
0: eles são muito cooperativos no geral. Né? E assim, vamos falar do coração, né, Jário
1: É. Porque assim,
0: o cara, com tantos talentos e habilidades, usado por Deus e tudo. E o coração, cara, como fica nessa história? O meu coração fica mais ou menos nessa altura aqui, Ai, né? E aí ele, você <risos> sabe o que a gente está perguntando.
2: Eu estou solteiro, né? E eu acho... Eu, eu acho...
0: Ei, alô, meninas da Capitã. Eu acho
2: <risos> interessante, interessante de fundo falar de verdade, sobre isso porque tipo a, a gente, e inclusive eu me incluo nisso, né? Por muito tempo eu, eu fiz tudo errado nesse sentido, porque é, existe uma necessidade de estar sempre com alguém, né? Se a gente olha o que foi deixado para a gente nessas instruções a gente passa a aproveitar esse ciclo de solteirice também né e eu tenho aproveitado muito bem cara de verdade assim é, é, de fazer algumas coisas não que quando eu casar isso vai acabar óbvio que casamento é uma bênção não é um, um peso uma paralisação mas no sentido de ter mais autonomia em algumas coisas que o próprio Paulo fala sobre isso e de aproveitar isso mesmo e ser é intencional nesse momento, né? Até pra você não entrar numa pira de carência e tudo mais. Porque Jesus é suficiente pra você. Sim. Óbvio, vou casar, vou ter filhos, é, são promessas de Deus pra minha vida que eu quero muito, que eu sonho muito com isso. Mas é, eu né, sei que no momento em que eu não vivo ainda e que está sendo gerado, eu não sou uma pessoa menos feliz por causa disso. Você me entende? Eu acho que todo mundo precisava pensar assim, talvez diminuísse um pouco os casos de defraudação na igreja, né? casos de, de realmente muitas frustrações geradas e que acabam até gerando marcas, que inclusive interferem no plano que Deus tinha de fato para a sua vida no quesito família, porque você passou em tantos lugares e de maneira tão equivocada que aquilo ferrou com você. Então eu vivi algumas experiências é, e hoje eu vejo o Senhor de fato remindo algumas coisas nesse sentido, mas é, não tenho voto de castidade, não, vou casar em nome de Deus. <risos> e
0: quando você entende isso também, que é. tem esse plano de Deus, as coisas ficam mais leves, né? Muito,
2: muito mais. Você fica mais focado naquilo que Deus está fazendo e isso começa a ter um pouco mais de sentido. Porque vai ser legal também, porque eu tenho alguns amigos casados hoje, né? Que eles falam muito sobre isso, né? Eu sou o maior casamenteiro do Piauí, tá? Meus amigos falam isso, eu já fui padrinho de tanto casamento... Que eu aí Claro que bate uma bad, de vez em quando bate uma bad, né? De você, poxa, todos os meus amigos estão casando, né? Mas tá, tá tudo certo. Enquanto você não fizer 30, né? É, não que depois dos 30 também bata o desespero. Fique em paz você que tem acima de 30, tá? É que tem...
0: Tem algumas. E
2: algumas né? <risos> Acima de mim. É, eu caso encontro... com 33 é, é. A história em... do Jair é boa, é interessante. Sim, eu, 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 e é interessante. Quando eu você fiz entre entender. três, eu uh -huh. falei assim:
1: ou eu vou casar, uh -huh. ou Deus vai me levar igual Jesus, assim. Uh -huh. Entendi. Para evitar casei. um
2: sofrimento, né? Uh -huh. E aí, assim, até que eu chegue, né, nesse, nesse lugar de SOS, né? Eu vou ficar mais tranquilo, entendendo que existem algumas coisas que vão acontecer de maneira mais fluida nesse sentido. Enquanto isso, eu aproveito intencionalmente. Esses amigos casados que eu falei. Eles falam hoje, né, o quanto é interessante enquanto casados eles olharem para a solteirice deles passada e lembrarem tipo assim, nossa, que legal eu vivi uhum. uma solteirice, né? Eu não pulei etapas, eu não pulei fases da minha vida, não fiquei com nenhuma frustração de agora, por exemplo, eu olhar para os meus amigos solteiros tocando terror, viajando, indo, cumprindo, indo tocando nações e fazendo acontecendo, porque eu vivi o que eu tinha na minha porção para viver naquele momento e agora eu estou vivendo algo que Deus preparou para essa estação enquanto família, que também é uma benção de Deus na minha vida, e não ganhei um upgrade, um plus size na minha vida espiritual por causa disso, né? Eu não era menos amado por Deus quando uhum. eu era solteiro. Estou falando essa palavra porque eu converso com muita gente que é muito frustrada nesse sentido. Enquanto o seu coração não for extremamente dependente e satisfeito no Senhor, nada mais vai te satisfazer. O casamento vai virar uma casca de ferida mesmo, que vai gerar uma série de frustrações, né? se você tiver nesse pensamento eu não tenho autoridade ainda para falar nesse sentido mas tenho autoridade para falar sobre solteirice, né uhum. e eu tenho tentado fazer isso da melhor forma possível para eu olhar para trás e, e me alegrar com isso né aí fica o recado bom. Eu, tá
0: solteiro fica feliz cara vai buscar Jesus
2: Fique aproveita essa
0: estação aí ó vai buscar Jesus porque no caminho aí às
2: vezes as é. coisas acontecem e você é. que tá
0: quase engatado para ter um relacionamento começa a orar Comece quer fazer orar. O... quer chamar ali da porta Calma. o quê? passa para cá, passa pra cá. Segue, segue, isso, isso aí é nos
2: bastidores.
0: Segue, segue, Getre.
2: Deixa em off, não vamos falar, não, para não escandalizar. É. É isso.
1: Para não escandalizar a audiência.
0: Uhum.
1: Deixa eu ver, vamos falar sobre o Sertão. A, gente, a sertão. gente pulou esse tópico. Juninho, diga pra gente aí: experiências é, legais assim que te marcaram. Nessas indas e vidas aí pelo Sertão.
0: E antes de você falar do Sertão, o pastor Fábio tá apertando aqui. Porque a galera lá do Louvor da Angelina, você falou que é ok, é fácil de lidar e tudo. Aí ele falou assim: e a galera do Louvor do Avança?
2: A galera do Louvor do Avança é incrível. Galera do Louvor do Avança, vocês são demais. Passou o pano,
0: Fábio. Ele passou pano, tem, ele passou tem o pano.
2: Tem que respeitar uma galera que se vê assim, uma, duas vezes no ano, né? No máximo. E a, mas eu acredito. Não vira que... tipo a banda do Chaves, não? Cada um tocando um. Tem dias que é, que é algo mais ou menos assim, nesse sentido, né? Não dá pra mentir. Mas é interessante porque tá todo mundo ali no mesmo espírito. pô. É muito massa isso. Eu brinco dizendo que o avanço é uma prévia do céu, né? porque é a galera de culturas diferentes, sotaques diferentes, com perspectivas, né? denominações totalmente diferentes, em busca de uma só coisa, que é o maior de tudo. né? Uhum. E, e é, é isso que a gente apresenta. A gente não entra em questão doutrinária nem nada. E o avanço marcou mesmo assim, minha vida pessoalmente. A primeira vez que eu fui no sertão, eu vivi uma experiência com Deus muito forte. Eu tinha ido para o Avanço Missionário para passar. É, meu Deus, a gente está uma hora e meia conversando. Sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. <risos> Galera, obrigado, tá? Por você estar aqui com a gente. Nós estávamos com medo de não ter assunto, mas eu, já, eu falei para vocês, se me deixaram. É, eu converso,
1: vai fácil eu aqui. Eu faço, tem muita pipoca aqui ainda, ó. <risos> tem. Pipoca
0: de milho, pipoca de é. amendoim, pipoca de. Pipoca
2: de. Isso. <risos> pipoca industrializada, é. né? Essa daqui. <risos> Enfim. É, o, o, a primeira vez que eu fui ao avanço, era janeiro de 2018, eu estava vivendo um momento muito estável na minha vida. E é engraçado, cara, Deus prega umas peças na gente, porque quando a gente começa a viver um ciclo estável demais, é, a gente entra numa zona de muito risco, porque a, a, o desafio ele te conduz a um lugar de dependência de Deus, e de você não fazer as coisas no automático, porque você aprendeu a fazer mas porque, de fato, você entende que é na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E eu estava vivendo um período muito estável. Não existia Igreja Angelina Teresina ainda nessa época. É, os pastores ainda com aquela palavra queimando no coração em São Luís, onde eles já eram pastores. E, e eu vivendo um período onde eu estava muito estável, muito bem, assim como psicólogo, trabalhando numa empresa que eu tinha sido recém admitido uma promoção incrível, assim, financeiramente falando, para aquela condição, eu tinha só dois anos de formado, então era muito, é, assim, nossa, meu segundo ano era uma, era uma coisa muito vantajosa naquele sentido, vivendo né, várias coisas legais ministerialmente enquanto líder, mas uma mornidão, cara, absurda, e esse é um lugar difícil de detectar, porque o morno geralmente é sempre o último a saber, né? porque eu, eu gosto sempre de dizer, o morno ele olha para o frio e ele acha que está quente, porque numa proporção de escala parece que ele está melhor. Então uhum. ele olha para aquele irmão que está ferrado na igreja, aquela pessoa que passou por uma série de dificuldades e assim como o fariseu no templo, né, levanta as mãos, oh Deus, graças a Deus que eu não sou esse infeliz desse cara uhum. que está aí desgraçado da vida, né, por causa de todas as coisas que ele fez. E o morno ele 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 tende a cair nesse engano de maneira muito fácil. Eu estava vivendo aquele processo na minha vida mas começando a sentir que faltava algo, que precisava acontecer algo, né? E eu decidi ir para o sertão porque já tinha acontecido de, em duas edições passadas, eu furar com a galera, algumas pessoas da minha igreja iam, né? E, e eu sempre dizia, não, eu vou, aí nunca dava certo, por conta de trabalho, porque eu sempre colocava algumas coisas... Em detrimento, né? Porque, não, Deus quer que eu trabalhe, que eu ajude pessoas, esse é o meu campo missionário. Me enganava mesmo. Porque, na verdade, aquilo era uma satisfação da, da, da minha natureza controladora, que precisa ver, que precisa saber onde está pisando para andar. A gente luta muito contra isso na nossa geração, né? E eu lembro que eu fui para ficar apenas três dias. Na quarta-feira eu ia voltar. Então. É, porque foi o que meu chefe liberou e bem contrariado. Né? E eu estava recém-admitido no trabalho, eu nem queria fazer isso. Mas eu pedi muito para ele, porque eu já tinha acertado de ir antes de ser contratado nessa empresa, então ele deixou. Quando foi? No, momen assim, no momento que eu cheguei no sertão, eu sabia que ia dar muito ruim. Falei assim, meu Jesus, me ferrei, Jesus vai me capotar aqui muito. Né? Porque a atmosfera daquele lugar me invadia de uma forma... E eu chorava loucamente o tempo inteiro. né? Eu ficava me escondendo nos lugares. né? E eu vivi um processo de cura muito forte. No momento em que eu cheguei, mandar um abraço para o meu amigo Kleber, Klebin, do Declararei. Ele sabe dessa história, porque ele foi muito usado por Deus nesse processo. Eu perdi uma pessoa muito especial na minha vida, né? que o Cássio era como um irmão para mim. A gente foi criado como primo. Aliás, a gente foi criado como irmão. A gente é primo de sangue. E foi uma perda muito difícil, porque a gente cresceu junto e a gente tocava junto. Ele é quem tirava minhas músicas, minhas composições. Um músico absurdo, muito bom no que fazia. A gente morava em Picos, depois a gente foi morar em Teresina, a gente sempre fazia tudo junto. né E ele era uma referência para mim, porque era, era mais velho, então eu, era, era uma pessoa que a gente estava sempre junto. né E, quando ele morreu, foi de uma forma muito súbita. né Hoje eu consigo falar disso de maneira muito tranquila. E eu creio muito assim que talvez... Tem alguém assistindo esse podcast, né, e está passando por um processo de luta? Eu quero te dizer que do outro lado, que existe cura para a sua vida, né? Mas não só isso, não só superação. Existe um lugar de autoridade que Deus vai de fato usar você para derramar cura sobre as pessoas a partir desse lugar, porque, cara, eu fiquei extremamente abalado, né, pela forma como aconteceu. Ele se acidentou de moto e aí eu participei do socorro do Cássio. Então eu ia dentro da ambulância e, e e, tipo ele convulsionava no meu colo foi muito traumático né como tudo aconteceu e você não acredita que uma coisa daquela tá acontecendo tipo porque o Cássio era a pessoa mais cheia de vida que eu conheci na minha vida tipo ele era muito feliz e muito obediente tava vivendo um tempo assim com Deus absurdo né foi tão doido que dois dias antes dele falecer ele mandou um áudio no grupo falando de madrugada Deus acordou ele de madrugada ele tava muito incendiado assim Deus preparou mesmo todo o cenário e, e ele mandou uma mensagem que Deus estava queimando no coração dele sobre Enoque Valeu com Deus e foi levado, né? E parece que ele já estava realmente, assim, sendo preparado para isso. E quando ele faleceu, na hora a gente não lembra de nada disso. Na hora da dor, você não lembra de nada disso. Uhum. Você não quer saber que Deus tem um propósito, você não quer saber que Deus está no controle de todas as coisas. Você quer culpar alguém. E numa situação como essa é muito difícil porque foi acidental totalmente acidental. Então não tinha ninguém para culpar. Quem foi que eu fui culpar? Deus, eu fiquei muito bolado com Deus, sabe? Porque, pô, eu passei minha vida inteira te servindo e o Senhor tira o meu irmão de mim desse jeito, dessa forma, assim, sem, sem sem mais sem menos, né? Isso aconteceu, né? Já quando eu fui nessa viagem do avanço, já tinha uns três anos que isso tinha acontecido e eu tinha notado que eu nunca tinha sarado dessa ferida, dessa raiva que eu tinha de Deus. E, e quando eu cheguei no, no sertão é, eu olhei para o Kleber e eu vi o meu irmão. Eu vi o Cássio. Surreal. Porque o Kleber tem umas coisas que me lembram muito o Cássio. Né, uma, um, um trejeito, uma brincadeira, uma parada. O Kleber tem esse negócio né, muito espontâneo que ele tem. E aí ele tocava e ele fazia umas coisas pô, iguais às do Cássio. Eu falei, meu Deus, não é possível, cara. Hum. Eu, não, eu ia para um lugar, o Kleber ia. né? Eu ficava fugindo do Kleber e aquilo me perseguindo. Eu comecei a entender que Deus queria tratar algumas coisas na minha vida... E aí é, eu fui deixando esse processo acontecer, fui sendo curado, porque essa porta me abriu o entendimento de que muita coisa estava errada na minha vida. E que não era só porque eu era um bom dizedor de não para o pecado que eu estava cumprindo o que Deus queria para mim. O jovem rico foi assim. Ele encontra Jesus e ele dá uma lista de não que ele falava. Uhum. Então, ó, eu não adultero, eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso, eu cumpro todos os teus mandamentos, eu cumpro as leis. Mas ele não conseguiu dar um sim para Jesus. E esse é o nosso problema, às vezes, na nossa geração, é você achar que a sua vida de religiosidade, de coisas que você faz ou não faz pelo reino, vão te garantir um lugar com Jesus e não vão, porque existem coisas a mais, óbvio que isso é importante também, mas isso é consequencial e não a causa de Jesus chamar. Você não é amado por Deus porque você é um bom dizedor de não para o pecado, você é amado por causa da graça de Deus que te alcançou. Exato. E isso faz com que você comece a dizer não para algumas coisas. Então, eu me vi nesse lugar de ser muito covarde, de Deus ter um monte de coisa para fazer na minha vida, eu sabendo disso, mas estava né, justificando com outras coisas e até colocando é, em nome de uma prudência de não querer desobedecer a Deus, nada, eu estava sendo covarde. E, e essas portas que foram se abrindo no campo missionário, eu vivi tantas experiências, até que chega a quarta-feira, e foi a experiência que derrubou tudo assim dentro de mim, porque a gente estava... Num interiorzinho, os campos do, do, do avanço eles são divididos quando a gente chega numa localidade. Então, aquela equipe que tem umas 15 pessoas, ela se subdivide em algumas equipes de três ou quatro pessoas para que a gente tenha um alcance maior nas casas e a gente dê mais qualidade para essas pessoas. E o meu subgrupo entrou é, no, no vilarejozinho que tinha algumas casas e eles diziam para a gente, não tem mais nenhuma casa ali para cima. Mas todo o grupo, todas as pessoas do grupo sentiam em uniformidade, que ainda existia alguém que a gente precisava ver e todo mundo seguiu, mesmo contrariando. Não era nenhuma coisa que a gente estava autorizado a fazer porque a gente não conhecia aquela zona, mas algo nos, nos atraía, nos movia aquele lugar. Foi muito doido aquela experiência, porque sabe quando você sente que está né? tá quente, está quente, está quente, tá chegando, né? E de repente a gente começa a ouvir no meio do mato, do nada, um, uma música lá longe, assim, aí a gente foi, a música foi, meu Deus, tem gente, né? Onde tem Mas tem fogo. E aumentamos o passo, porque já estava caindo à noite, a gente não pode ficar andando à noite também nesses lugares. Mato, assim, mato, breu, no meio do nada. E aí o som começou a ficar mais alto, a gente encontrou a casa né por causa do som. É, a pessoa estava ouvindo, Bruna Carla, advogado fiel. Eu falei, opa, tem cliente aí nessa casa. Uhum. Quando a gente chegou na casa, ela baixou o som e as crianças todas foram saindo da casa. Eram umas seis crianças. Aquela cena é muito forte na minha cabeça, tipo, eles todos arrumadinhos, com uma roupa bem limpinha, o cabelo penteado, banhadinhos assim, um do ladinho da outra, aquela filhinha de criança, e aí sai a mulher terminando de se arrumar, ela já tinha arrumado todos os filhos, tava terminando de se arrumar, a gente falou assim, tudo bem, se apresentou aquela coisa toda de avanço, né? E a gente perguntou para elas a gente está incomodando vocês? Você tá de saída? né Porque vocês estão todos arrumados e tal, a gente não quer atrapalhar e tal, porque a gente achou aquilo ali tão longe, né? E a casa muito simples, extremamente humilde mesmo. E ela disse assim, não, a gente estava esperando vocês. Uau. A gente ficou se olhando, tipo assim, esperando vocês, mas, tipo, como? Vocês estão muito isolados aqui, né? Vocês ouviram? Tem alguém avisando no rádio? A gente não estava sabendo e tal, né? Ela, não, Deus falou comigo essa noite que ele ia me visitar hoje e eu estava esperando vocês. E aí você vai entender o contexto, o background da história daquela mulher. Ela foi abandonada pelo marido, um cenário muito comum no sertão do Piauí, ele vendeu tudo que eles tinham, que já não era muita coisa, venderam a moto, que era o único meio de transporte, para comprar uma passagem para São Paulo, ir lá em busca de mais recursos e mandar para ela, e ele simplesmente sumiu. Uhum. E deixou ela sozinha com aquele monte de filho. E, por causa disso, ela não... os meninos não estavam nem estudando, para vocês terem ideia. E ela isolada naquele lugar, obviamente ela não conseguia ir para a igreja, e ela começou a desenvolver o secreto, porque era o que ela conseguia tinha um irmão dela que, uma vez por mês, ia entregar uma feira para ela no supermercado e ela entregava algumas coisas que ela plantava no campo para compensar para eles não morrerem de fome, para vocês terem ideia. Um povo não alcançado aqui, do nosso lado, dentro do Nordeste, e a gente ficou tão pasmo com isso, né? e o Espírito Santo começou a ministrar tão forte comigo, ele dizia assim, a fé dessa mulher é maior do que a sua. Porque você tem toda a estrutura, você organiza toda a sua vida de uma maneira confortável, você tem uma igreja boa, você tem amigos, você tem um teto, você tem uma qualidade digna de vida. Essa mulher não tem nada e a fé dela foi suficiente para arrumar todos os filhos dela e esperar vocês. E aquilo me chocou tanto porque, mais uma vez, eu percebi o meu estado de incapacidade de cumprir, de fato, o meu propósito diante das minhas... né dos meus achismos né, da forma como eu me ensimesmava né? nesse sentido de me alimentar dos meus próprios sonhos e foi uma visita tão forte porque na verdade ela que transbordou sobre nós e quando a gente voltava para casa assim, mudo, em silêncio chorando muito na estrada que a gente chegou no lugar onde ia ser oculto na casa de um casal de idosos o meu líder era o meu primeiro então não liderava ainda o pastor Daniel de São Paulo dívida de, de gratidão imensa para ele até hoje ele disse que eu tinha que pregar. Eu, como que eu vou pregar? Eu estou surtando aqui com muita informação. E eu tinha que decidir, porque quando eu chegasse na base, eu ia pegar o ônibus para viajar a madrugada inteira para trabalhar 8 horas na manhã do outro dia. Meu Deus. Sendo que, desde o primeiro dia, eu comecei a perguntar para Deus, Senhor, é para eu ficar ou é para eu, né? é eu ir? Se o Senhor me... E eu insistia com Deus. Se o Senhor me disser, fica, eu fico, eu largo tudo, mas eu preciso que o Senhor me diga alguma coisa. Eu não quero desobedecer. E eu entrei dentro da, daquele quarto. Me lembro com detalhes daquele quarto. Tinha um chãozinho de cimento queimado. Sabe aquela sapateira de interior que é de plástico, que ela tem um zíper assim, ó, uhum. em C? Tinha uma lá no cantinho, que era de um filho desse casal que tinha ido embora. E é muito comum esse exílio também no sertão. Tinha nada dentro desse quarto. Era sapateira, uma rede pendurada, e eu chorando no chão, em posição fetal. Aos gritos, assim... Eu não, eu, eu não estava normal naquele momento e eu pastor Daniel na porta, não deixava ninguém entrar, tipo assim, deixa ele aí, ele está vivendo um processo aqui com Deus. E eu gritava assim, por que que você está fazendo isso comigo? Por que que você está fazendo esse jogo comigo? Tipo, está me deixando viver essas experiências todas. Eu estou desde segunda-feira te pedindo para você me dar uma resposta e você não me diz o que, é que eu tenho que fazer. E Deus falou de maneira muito clara comigo, foi uma das maiores experiências sobrenaturais que eu vi, que talvez sirva para você. O senhor falou comigo, ô oh, filhão, é o seguinte, eu nem te falei e nem vou falar, sabe por quê? Porque se eu te disser o que você tem que fazer, não é mais escolha, é o que sobra. E eu estou sempre no lugar que sobra na sua vida. Você é incapaz de me escolher. Se eu tiver que fechar todas as outras portas, todas as vezes, para você ter que me escolher, isso não é um relacionamento. É um relacionamento abusivo. Eu não tenho um relacionamento abusivo para você, Júnior. Se você quiser voltar para Teresina e viver sua vida medíocre, eu vou te abençoar, meu filho. Eu te amo, você é meu filho. Agora, o nível do que eu tenho para viver contigo é você quem vai dar o crivo. Uau. Eu não vou te obrigar a nada. Bom. Então, decida. Decida. Se você quiser voltar, pode voltar. Tem minha benção Mas você sabe que você tá vivendo alguns processos aqui. E eu chorava nesse chão que parecia que eu tava levando uma surra de corda molhada. E, e chorando mesmo, meu Deus, eu entendi, eu entendi, já entendi agora, né, <risos> tipo assim, mas também não precisava essa violência toda, né, brincadeira, e aí eu levantei e falei assim, cara, eu não vou romantizar esse processo, eu não vou esperar que eu vou largar a mão do meu trabalho e talvez semana que vem quando eu chegue, ah, vou te dar um trabalho melhor porque você foi fiel, não, eu vou largar o meu trabalho. Não faça em casa se Deus não mandar, tá bom? <risos> é, aliás, se Deus não mandar, ou se você entender que é isso que tem que ser feito, porque naquele momento, era mais do que um trabalho sendo largado. Eu precisava romper com algumas estruturas. Era algo muito maior que estava acontecendo ali. E, e eu liguei para o meu chefe, ele ficou possesso de raiva de mim. <risos> meu ex-chefe né, me disse um monte de coisa, né? Enfim, e eu tava tão leve que parecia que eu tinha tirado um elefante das costas. Foi a primeira noite que eu dormi de verdade no avanço missionário, eu falo para vocês que, a partir dali, o meu avanço começou. Uhum. Naquele momento, as melhores experiências eu vivi, a partir da quarta-feira, é, como um Deus né, que, que se manifesta e diz assim, ó, eu tenho níveis maiores para você. Você vai querer? Quantas vasilhas você tem né, como aquela viúva? Quantas vasilhas você vai pegar para caber a provisão que eu tenho para sua vida né, e as experiências que eu tenho para você? Inclusive, foi a partir da quarta-feira que eu conheci algumas pessoas muito... É, é, estratégicas nesse processo como o pastor Fábio, meu amigo que é pastor aqui dessa igreja, e eu amo demais e a pessoa da Amilne e do Negro eu falo deles em todo lugar que eu vou porque eles foram pais assim para mim, de amar e cuidar é, a, o Negro não estava nesse nessa viagem missionária só a Amilne e, e, e eu conversei com ela me aproximei dela, inclusive depois da quarta-feira, não teria nunca conhecido a Amilne se eu tivesse indo embora e é engraçado pensar como seria, né? mas eu nunca me arrependi de ter tomado aquela decisão naquele dia porque eu eu vivi experiências incríveis e saí de lá, daquela viagem missionária, com a data para vir para Brasília, passar uns dias, porque já que eu tava desempregado mesmo, uhum. então eles disseram assim, vem para cá, a gente vai cuidar de você, passa aí uns dias e vamos 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 cuidar de você e depois você volta. Nessa brincadeira eu passei um ano servindo em Brasília, servindo Uau. solidários né? e... e ministrando com Declararei e ajudando né, os projetos né, que Deus plantou no coração do Negro e da Milne. E foi um período tão especial para mim. E o Senhor me trouxe para Brasília com uma palavra. Por isso que eu amo muito esse lugar. Deus disse assim, eu vou te levar para o lugar que cresceu 50 anos em 5. Eu vou fazer algo nessa parada aí contigo. né? E beleza, você disse que topa, então agora aperta o cinto, segura o rojão aí. E foi um ano incrível. Assim, Eu, eu jamais teria vivido estaria vivendo algumas coisas e ainda vou viver outras se eu não tivesse passado por esse ano de UTI em Brasília assim, foi um lugar onde eu fui muito amado, esticado, é, exortado, né? E, e realmente afiado para esse novo tempo. Então assim, no avanço é um lugar que você vai ver cenários assim de todas as naturezas possíveis, né? Vou encerrar agora com essa que que a gente teve em Padre Marcos. Deus havia me dado uma palavra. Eu tava com Covid uma semana antes do avanço. Na semana da véspera do avanço estava eu com Covid, Vários né? Vários com Covid antes do avanço. Mano, que negócio doido, né? Um negócio assim, eu acho que tem uma seleção natural mesmo, assim. Se você ainda não foi para avanço, não fica frustrado. É porque você vai viver uma experiência muito top quando você for. Mas, enfim, é, eu era a segunda vez que eu tive Covid. Fiquei muito mal na primeira vez que eu tive Covid. Quase que vou com Deus mesmo. Tem uma história engraçada sobre isso, porque a minha pastora é minha médica também, né? E aí ela... Isso foi no primeiro ano do Covid, e aí eu tava. Já, já abri uma caixa aqui, eu volto já para história da Avança, prometo. <risos> Ele vai abrir caixa. É porque assim. é muito engraçado essa história. Eu tava dentro ali do, do, do meu apartamento, trancado, com medo de morrer, ninguém sabia, não tinha vacina, não tinha nada na época. Né? Todo mundo realmente assim, naquela preocupação. E a gente tava muito mais exposto, porque a gente tava fazendo as transmissões da igreja, assim, e na maior alegria de saber que do outro lado ali tinha gente sendo abençoado de alguma forma. E aí. É, quando eu adoeci, a pastora Flávia e o pastor Fred me pediram para eu ir para a nossa farm, que é o nosso sítio, onde acontece também um campus, para que a gente, é, os, os pastores né, estavam com Covid, os, os pastores locais de lá, e aí a gente se cuidava, pelo menos um ficava cuidando do outro, é o COVIDeiro, né, da época. Né? E aí junto comigo um outro amigo, que também faz parte lá do time do louvor da igreja, que também estava com Covid, nós ficamos lá. A disse que a gente estava ótimo, então a gente ficou super de boa. Não, o Covid vai ser leve, sem nenhum tipo de problema maior. Só que esse meu amigo, que também estava com Covid, é músculo lá do, do, do Angeli Music, ele acordou uma noite assim, passando muito mal, sem fôlego. E aí ele ficou muito preocupado. E aí no outro dia falou: oh, eu tenho que fazer todos os exames aqui e é pra vocês irem também, porque vocês podem estar mal. Mas, mano, a gente tá sentindo nada e tal. Quase que eu não ia fazer esses exames, mas ele convenceu todo mundo a fazer os exames todos de ultrassom e tudo mais. É ultração que chama, né? Os exames todos para ver sim. como é que tá. É, e as taxas todas. Quando eu fiz os meus exames e eu mandei tudo para a pastora Flávia, ela primeiro recebeu assim as imagens e né? falou assim, não, seu pulmão tá com comprometimento aqui de 30%, é muito, mas você dá para sobreviver. Só fica de boa, não fica fazendo muito esforço. Mas quando eu mandei pra ela as taxas, né? A dedímero, as taxas todas de sangue, pra você ver como é que tava, porque o Covid mexe muito nisso, né? Mano, eu tava muito ferrado. Tipo assim, tava num nível que, de acordo com o protocolo de qualquer médico implantão, era pra eu ir pra UTI, dali. Meu Deus. Eu tava com juntando... um pé na glória. Mano, assim, ela disse assim, ó, a previsão, isso ela me contou depois, né? A previsão era a seguinte, em menos de 24 horas, você ia perder o fôlego do nada aconteceu com muita gente isso. Uhum. Então, tipo assim, você ia ficar muito mal porque era de uma maneira silenciosa, né? nesse período inflamatório, ali pelo oitavo dia, que era exatamente o período que a gente estava. E pelas taxas, a, o ciclo era acontecer isso aí. E graças a Deus que eu fui fazer o exame, né, porque aí, senão eu nunca teria visto, enfim. E aí, quando ela viu os exames, a pastora Flávia é uma pessoa muito polida, né? Ela, ela é uma pessoa que acalma a gente. Ela tem esse, esse dom de... De, de usar as palavras certas. Aí ela me mandou um áudio, assim, ó, oh, meu filho, é o seguinte, a gente vai mudar essa medicação, né? Eu quero que você vá para casa, vá lá para a farm de novo, aí você vai ficar realmente, assim, deitado o dia inteiro. Nós já passamos da metade do seu isolamento, fica quieto, não faz isso, porque, ó, as suas taxas, elas não estão muito boas. Tá? Aí eu falei assim, ai, 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 misericórdia, deu ruim aqui. Cinco minutos depois, me liga, Fred Arraes.
0: Meu Deus, que desde já não tem papas na língua.
2: Não tem, não tem. Eu amo meu pastor, porque ele é, ele é, ele é, ele é fantástico. Ele, ele é muito né, transparente nesse sentido. Eu atendi a ligação. Meu filho, vamos orar. Senhor, meu Deus, eu repreendo todo espírito de morte sobre a vida do Júnior, não sei o quê, não sei o quê. Meu Deus, eu vou morrer,
0: cara. Não era só para eu ficar deitado, Falei,
2: misericórdia. Aí na minha cabeça já, já passou começou, o filme. É, apresentando é, para Deus. Já passou o filme, tipo assim, o cara tá encomendando minha alma aqui. <risos> A pastora Flávio falou de verdade, sem papas na língua para ele, e ele tá me ligando porque ele ficou desesperado. Eu chorei.
1: Ela pra pediu para você deitar para não cair, né? <risos> é, porque já, tá que ele deitado. Ligar, já tá indo pra agora,
0: deixa ele deitar é, em posição feitada. E aí,
2: depois que passou, ela disse assim: meu filho, foi um milagre o que aconteceu com você, porque os. Os, os reflexos de como você estava adoentado, de verdade, as suas taxas inflamatórias, você ia ficar com muito problema, assim, por meses depois. Você não ia conseguir cantar. Misericórdia. Olha. Por meses depois, porque eu ia faltar o fôlego. Não era de... Ah, não, né, não foi bom. Não, eu não ia conseguir mesmo. E o Senhor me curou numa velocidade, assim, extremamente rápida, a glória de Deus. Então, da segunda vez, quando eu peguei esse segundo Covid, uma semana antes de ir de Padre Marcos, eu estava muito nervoso, porque... O exame que eu ia fazer na sexta-feira, para a galera sair no sábado, poderia dar positivo ainda, e eu poderia não ir uhum. para o um avanço na minha cidade, na cidade que eu crescia, eu ia ficar muito pistola, né? Mas aí eu tentei entender o que Deus estava fazendo, porque Deus é uma pessoa simbólica comigo, não é mesmo? Ele desenha, né? Para ir trabalhando aí nesse controle. Quando Deus faz alguma coisa com a gente, geralmente ele está fazendo mais do que a doença em si, ele está tratando outras coisas. Né? Por isso que Jesus cura um cego instantaneamente na Bíblia tipo assim, abre os olhos aí e enxerga. E outro, ele faz todo o protocolo lá da laminha no olho, cuspe, um negócio mó assim, de tipo assim, lava lá no tanque de lado, coitado, o bichinho lá vai com aquela lama na cara e lava, quanto o dedo tem aqui, né, não tô vendo as árvores, né, e tal, não é pessoas e tal, e Jesus vai e faz de novo, por que que Jesus fez isso? Não sei exatamente, mas o que eu sei é que Jesus às vezes tá curando mais do que algo ali no, no exterior, tá fazendo algo mais interno, né. É, talvez a ansiedade daquele cara, ou a confiança dele, ou a submissão, enfim. Eu sei que comigo eu tinha certeza que Deus estava fazendo algo. E nesse momento, como você fica mais sensível à voz de Deus, porque a gente quer ser curado, então a gente barganha com Deus, o crente terrível, né? essa é. raça de crente. É, Deus falou muitas coisas comigo nessa, nessa véspera do avanço. E uma das coisas que Deus disse era que no avanço a gente ia encontrar uma criança e naquele dia ela estaria fazendo aniversário. Eu sei dessa história. É. Aí, aí Deus falou assim... Ó, não dá spoiler não, eu não sei. <risos> é boa, é boa. Aí Deus falou assim, você vai fazer a melhor festa com a sua equipe, a equipe que você lidera. A melhor festa que você conseguir para essa criança, porque eu quero que ele saiba que eu enxergo ele. Assim, não faça o melhor que você conseguir, não economiza nisso. Eu falei, tá bom. Eu tinha tanta convicção de que a gente ia encontrar que no primeiro dia, quando a gente dividiu as equipes e tal, eu falei pra minha equipe. Quando eu falei, aí um menino do, de Belo Horizonte, assim, de Minas, quer dizer, né? Regalou o olho, assim, e aí... Você tá brincando que Deus falou isso pra você. Porque lá em, em, em Minas Gerais, o senhor me deu uma instrução de fazer lembrancinhas pra festas infantis. Meu Deus. Caramba. O menino tava andando a tiracolo com 60 lembrancinhas, acho <risos> Sabe aquela lembrancinha de antigamente que vem bala, pipoca, Sim. pipoca... Pipoca de milho, pipoca de <risos> amendoim... A é só pipoca, é. né? É só pipoca, vem pipoca, tipo assim, língua, pipoca... Língua de sogra, brinquedo e tal, amarrado no laço e tudo. E o moleque assim, isso aqui não vai para o departamento infantil do avanço. Isso aqui, Deus ainda vai me dizer o que, é que ele vai fazer e tal. Caramba. E, e aí, ele caiu onde? Na minha equipe. Mano, do nada. A galera, tipo assim... Não é possível. Aí a menina levantou, tipo assim, eu sou especializado em fazer doces e bolos infantis. Aí o outro cara falou assim: Eu sou filmmaker, eu sou fotógrafo, vou registrar tudo, vou entregar pra ele depois as sortes pra ele ficar lembrando desse dia pra essa criança e tal. Aí do nada a outra disse assim: Eu tenho um dinossauro inflável. <risos> Vai ser a diversão da festa. A gente tinha certeza que a gente ia encontrar aquela criança, né? E aí quando, quando a gente. Foi para o primeiro dia de campo. Foi tão bonito ver a fé, né? Porque o Emanuel, esse rapaz de, de, de Minas Gerais, andou com as lembrancinhas debaixo do braço o tempo inteiro, porque se a gente fosse para um interior que era mais longe da cidade, então, tipo, é, é, não ia dar tempo de voltar na cidade. Eu sei que primeiro dia, nada, não encontramos. Segundo dia, quando a gente chega. E aí deu uma leve frustrada, né? No primeiro dia. Mas a gente vai encontrar a criança. No segundo dia, quando a gente chega... E todos no... os dias levando os kits. Todos chefe. os dias. Na terça-feira, quando a gente chegou num povoado chamado Riacho, é, nós paramos os caminhões assim né? na, na praça principal, tinha umas crianças brincando. E aí a Rebeca, que é aqui de Brasília, inclusive, ela foi cumprimentar as crianças. E ela era da minha equipe, né? ela liderou a equipe comigo. E aí a Rebeca foi cumprimentando as crianças e tal. Como é seu nome? Fulano. Seu nome é fulano. Seu nome ciclano. E o seu? Aí o molequinho assim, bem imponente, assim... Meu nome é Douglas e hoje eu tô fazendo sete anos. Aí ela deu um grito, velho, na praça, tipo assim: "Achei! Achei! Júlio, eu achei!". Parecia que tinha achado um tesouro e realmente era um tesouro, né? E, e Douglas, hoje é tá aniversário mesmo mesmo, sério. Cara, a galera da equipe ficou louca, tipo assim, quem tava longe voltou, saiu correndo. E ele sem entender nada, tipo assim:
1: "Meu Deus, o que vai acontecer?". É
2: isso. E aí estava acontecendo, nesse dia, uma ação com as crianças e ele foi brincar com as crianças e eu pedi para uma coleguinha mais velha dele me mostrar onde ele morava e fui lá falar com a mãe dele. Botei a galera para ir para o seu campo de evangelismo e fiquei com algumas pessoas da minha equipe para ir sondar onde era a casa do Douglas e a história dele. Cara, e tudo se explicou, por que Deus havia falado aquilo. Quando eu falei isso, a mulher começou a chorar tanto e ela era... já tinha sido crente, né? Tava desviada. E, e, ela, e ela explicou pra gente que o cenário que explicava o que Deus estava fazendo é porque o pai dele tinha ido embora de casa, ele era apaixonado pelo pai e, e ficou muito frustrado, porque o pai além de ir embora, ele escolheu levar a irmãzinha dele, não ele hum. então tipo, o pai dele era o ídolo dele, né, e de repente ele tem essa quebra na paternidade e naquele dia, muito doido velho. quando ele acordou, ele disse pra mãe dele hoje é o pior dia da minha vida vai ser o pior aniversário da minha vida, não quero comemorar nada, porque não tenho o que comemorar. Meu pai foi embora. E eles eram muito, muito, muito humildes, é, acho que ele nunca tinha tido uma festa de aniversário, e eu falei para ela conforme o Senhor queria fazer, e o que ele tinha dito antes de conhecer o Douglas, e, mano, a gente fez uma festa tão cabulosa, tipo, Deus foi movendo as coisas, tinha uma pessoa aqui da região que fazia bolo, Lindo bolo com o nome dele no topo, sabe? É, docinhos, as lembrancinhas, né? A alegria desse menino entregando as lembrancinhas para os coleguinhas da aula dele. É um negócio que me marcou muito, assim, de como Deus pode mover muitas coisas por causa de uma pessoa. Sim. né? E o quanto aquilo impactou toda aquela família, na verdade, né? Porque ele ficava, assim, vários presentes, bola, caminhão, e ele, tipo, meu Deus, que que transbordar é esse que Deus faz na vida de uma pessoa, né? E, na verdade, Deus é especialista em usar uma mesma situação para ministrar em vários lados, né? Porque, tipo, nós fomos muito ministrados né, com aquela situação e, e quando a gente se coloca nesse lugar de obedecer, a gente vai vendo que existem coisas que a gente não enxerga hoje, mas que o Senhor vai fazendo a partir do lugar de posicionamento de obediência, né? É. Isso também é uma coisa que eu preciso estar sempre lembrando, né? Por isso que eu tô falando aqui, primeiro vem para mim, mas vale a pena obedecer demais, cara. Tipo, se Deus te dá uma direção de fazer algo, é, só faz, só vai, né? Porque, de fato, olhar de trás para frente pros processos é muito melhor, porque você já sabe como uhum, é que tá terminando uhum. a história. Mas não é isso ser crente, não é isso caminhar com Jesus, né? Se a gente não, não, não tivesse fé, não ia fazer o menor sentido esse relacionamento.
1: Tá ouvindo aí, meu irmão? Se, se Deus mandar carregar a lembrancinha, carrega a lembrancinha. Carregue. Vai parecer ridículo
2: às vezes, mas faça. Tipo, por que raios eu tô tendo que levar isso pro sertão? Leve. Não pergunte tanto, né? Escutou, Júnior? Beleza? Uhum. Tô falando pra mim mesmo isso aqui. <risos> e o
0: avanço, ele é isso, né? Parece que você é. vai lá pra entregar algo e parece que é Deus que tá te dando algo, né? Sempre. É sensacional isso. Sempre. Sensacional. É, é transbordante mesmo, assim, de verdade. <risos> Jairo. Antes do bate-bola aí, que você uhum. vai fazer com ele, a gente tem aqui no nosso podcast uma parada muito legal, que é a seguinte. Cada convidado que vier aqui, a gente vai assinar naquele quadro ali. Oba! Ele ainda não está completo, ele ainda vai ter ali um, um adesivo e tudo, com a marca do nosso podcast e tudo, mas todos os convidados vão assinar ali. Então, eu vou te dar honra enquanto a gente vai ver as perguntas do chat aqui que o pessoal foi mandando, né? Beleza. Quer dizer que eu estou muito feliz
2: de, de, de ser o primeiro convidado desse podcast, é, porque... Né? Eu estou me sujando todo agora, nesse momento, mas tudo bem. É de pipoca. <risos> pipoca de milho, é. pipoca de milho. Olha bimbim. só, a tinta da caneta, vai dar tudo certo. Tomara que eu consiga acertar aquilo, porque é o protótipo, né? Se fizer muito ruim, aí os
0: outros já é sabem isso. como é que não faz. Vamos para as perguntas que saíram hoje, enquanto ele está ali. Mas antes, segue a gente lá nas nossas redes sociais. A gente está com uma meta de chegar a 50 mil seguidores, muito seguidores, trabalho. é, seguidores, inscritos aqui no nosso canal do YouTube. A gente tem... Uma média de 39 mil, a gente quer chegar até... Coloca aí um mês. Até quando a gente vai chegar aos 50 mil?
1: Até, a gente está em fevereiro, mas abril.
0: Então, até abril a nossa meta é chegar em 50 mil inscritos. Então, se você não está inscrito, aqui embaixo tem aqui, ó inscreva-se, já ativa o sininho para você receber todas as notificações aqui do nosso canal e você poder fazer parte do nosso campus online. Vamos para as nossas perguntas, Jairo. A primeira aqui, ó. Meu Deus, será que eu vou saber as respostas assim? Qual conselho, sem voar muito, tá? Sem abrir janelas. <risos> Qual conselho você daria para o Juninho adolescente? Quem fez essa pergunta foi a Luísa Freitas. Eu diria, larga de ser covarde,
2: medroso e, e, e faça o que você tem nas mãos para fazer hoje. Amanhã você resolve.
0: É isso. Receba adolescentes dessa igreja. Toma. Próximo.
1: Faz aí. Cadê? Ah, tá. Isadora Lima. Júnior, você teve algum momento de conflito entre ciência e cristianismo na faculdade de psicologia? Se sim, como você lidou ou lida com
2: isso? É, tive, e eu acho que esse não é um problema do curso de psicologia. Né? Nós vivemos num mecanismo de ensino no Brasil totalmente adulterado por ideologias antibíblicas. Né? É, então, não importa onde o senhor te posicione. Eu já vi gente se desviando fazendo teologia, gente. Uhum. Então, tipo assim, é se, o Senhor... tem, né? é. se o Senhor tem algo pra você naquele campo, vai lá e faça, porque você vai ter crises, mas você vai pegar aquelas informações, você vai comparar elas com as palavras do Senhor e aquilo que liberou sobre a sua vida e você vai reter o que é bom. Pronto, simples assim. Não foi uma coisa tão fácil, óbvio que vai ter muita dificuldade, mas durante todo o curso eu fui vendo, inclusive, que tem muita coisa que na verdade eu saí com a minha fé ainda mais renovada do curso, porque eu dizia assim, mano, é muita viagem. né Cada vez que eu conheço outras ideologias, eu percebo o quanto. A palavra de Deus e o Evangelho é completo em tudo que faz, né?
0: É isso, eu não vou muito fazer bom. as outras não, para a gente não, não pegar muito tempo do nosso convidado, né? <risos> faz o bate-bola aí. Vamos bate lá, então. Mano, Todo convidado explica, nosso explica, vai, explica. vai passar por um
1: bate-bola. Então eu vou falar aqui algumas coisas. Vou... E você responde sem pensar muito a primeira uma palavra. Uma palavra, uma palavra. O que vem na sua cabeça com a coisa que eu vou falar aqui, beleza? Olha. Juninho, uma comida. Sushi, Cachorro gato?
2: Cachorro Esporte <risos> Esporte, levantamento de colher Um ano
1: 2018 Sapatênis ou chinela? Pé
2: descalço Um filme uh, Interestelar hum. Família
1: Base Música, propósito. Alvorada, parto. <risos> Milagre, minha vida, minha história. Sertão,
2: paixão, obediência. Jesus, razão. Aí, todo mundo. Tentei,
0: tentei, tentei. tentei, tentei. Muito bom, meu amigo, receber você aqui no nosso primeiro episódio, que a gente está chamando de episódio de piloto aqui do nosso podcast, é. e a gente não podia deixar de dar um presente, né, Jário, do nosso é podcast oh, aqui. Mano, Mais um presente, que é dele. o quê, Jário? Mostra aí, ó. ó.
2: Jesus amado, que Eita. coisa maravilhosa, mano. Obrigado, cara. Eu é. Sou muito fã da forma como vocês
0: é, movem né? nessas áreas
2: do, do criativo, né?
0: E Por mostra longe. aqui para sua câmera esse quadro, porque se que você que tá em casa e quiser ter um quadro como esse... Basta você procurar a lojinha da nossa igreja no seu campus, cara. Você pode adquirir um quadro como esse daqui, ó, pra pôr na parede do seu quarto, no escritório do trabalho. Onde é um mais, É
1: Na vida, no carro, pendura no carro lá, é, nas costas. Você vai pendurar esse quadro
0: onde você quiser, mas você pode ter um desse. A gente tem vários outros. Vários outros, não. Tem mais um modelo. Você pode ir lá na lojinha, nas nossas celebrações e conseguir um. Fala da nossa viagem também. Então, esse ano,
1: a capital está com uma viagem imperdível, international, international. International, international. <risos> Nós vamos para Israel, Turquia, Capadócia, em novembro. Eita,
0: em novembro, tu vai, Jair? Eu, eu não, só
1: tenho dinheiro para comprar pipoca.
0: pipoca. <risos> Mas é isso, se você pipoca. quiser viajar com a nossa igreja, o pastor Gilberto vai ter um grupo em novembro para Israel. Ele fala que é uma viagem assim, que não é você que escolhe, Deus escolhe você para ir para essa viagem. Então, você pode entrar lá no Instagram da nossa igreja, Igreja B Capital. No LinkedIn tem lá, ó, viagem para Israel. Acessa lá, vê como são as formas de pagamento, o valor da viagem. É uma viagem cara, a gente sabe disso. E a gente não quer que você fique fazendo mil coisas para conseguir. Se não conseguir esse ano, vai no próximo ano, Isso. não tem problema. Mas se você conseguir, vai. Porque Deus vai falar o seu coração. É uma viagem sensacional. que Você vai é caminhar
1: pelas ruas que Jesus caminhou. É. Olha.
0: É, é profético. Aleluia.
2: Já foi, Juninho? Não, cara. Tá, assim, no, no top dos sonhos que eu tenho para realizar nesses próximos tempos. É muito sinistro. É muita vontade. Quiser, Deve ser emocionante, tá né? Vai que, né? Vai que, vai que tá é o pra... canal. Vai que tá
0: baratinho. <risos> a gente já sabe o valor, né, Jair? É.
1: Israel, você vai ver ali toda a situação, né? Que a gente vê nos Evangelhos. E Turquia, você vai conhecer um pouco ali das a igrejas que Paulo plantou. É igrejas, caminhou, então,
0: E no final, você ainda descansa fazendo um passeio de balão na capa Olha só que Olha Deus. Nada Deus. mal, né? Nem mal, né? Pessoal, é isso, Juninho, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença. Obrigado, galera. Por ter galera. topado essa loucura aqui nossa, né? Foi fantástico, obrigado, muito bom. Semana que vem a gente tem o nosso primeiro episódio, de fato, porque esse é o Zero. Então, o primeiro episódio com um convidado, que eu não vou falar quem. Não, fala não. Mas só para deixar claro, os nossos podcasts sempre vão ser às terças-feiras, às 20 horas. Então, já coloca na sua agenda, na próxima terça-feira. A gente tem podcast também, nesse mesmo horário, no nosso campus online. E é isso, né, Jário? Obrigado, viu, por essa parceria. Obrigado, cara. Semana que vem eu te encontrei. Parabéns, comigo. viu?
1: Inauguramos. É. é Glória a Deus, eu tô certo. Eu espero que a gente esteja empregado amanhã ainda, né? Ô, oh, oh, Edi,
0: segura aí. Mas é isso, gente. Fica com Deus. Um abraço. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscrever no nosso canal no Instagram. E é isso. Fechou. Tamo junto. Falou, galera. Nos abençoe. Tchau.
1: Tchau.